0: Dobrý den, vážení posluchači Slavistických novin a slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího už 99. dílu podcastu slavistických novin mezi námi fanoušky a 14. v sezóně 21-22. Slávia má za sebou relativně úspěšné období, postoupila do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, nicméně v lize ztratila první místo a je, nachází se teď Obot na druhém obod zaplzní na druhém místě. A o tom všem a o mnohem dalším si dnes se mnou budou povídat Alois Veliký. Ahoj slávisti. A Vlajkonoš. Ahoj slávisti. Tak, pojďme vzhůru do toho. Zápasu bylo moc, eh, konkrétně pět od posledního podcastu a já bych začal evropskými poháry, tedy Evropskou konferenční ligou. Slávia dvakrát hrála s Laskem Linz, doma vyhrála 4-1 a venku prohrála 3-4. A protože o výhrách se hovoří moc lehce, tak bych začal tou porážkou hned na začátek, protože ta byla taková trošku nečekaná, Slávia dlouho vedla 3-1, vypadalo to všechno, že to doputuje do zdárného konce, i přesto, že tam padla červená karta už v první půli. Nicméně v závěru se to tak nějak trošičku pokazilo. A tak se vás zeptám, jestli vám tu radost z postupu, kterou jistě máte, kalí trošku ten fakt, že ten zápas Slávia nakonec nevyhrála, Alojzi.
1: Mě to kalí docela dost. Čím dál vlastně od toho zápasu o tom přemýšlet, tak tím víc. Mě to mrzí, protože ten zápas má spousta témat a bohužel díky té díky prohře trošku vyniknou některý ty negativní. Ať je to samotná porážka, která je ztráta v koeficientu a která byla naprosto zbytečná, který vedli Chybí některých, hra... něco Chybí některých hráčů... chceš něco říct? Chybí některých hráčů, taky to taky ty dvě červené karty, o kterých asi se taky budeme bavit, jak vypadaly, ale je to další, další ztráta do toho těžkého zápasu proti Feynordu, nebo dvojzápasů vlastně. Takže mě to kalí, kalí tu radost, radost dost a, a myslím, že to bylo vidět i, i na kterých toho zápasu, v rozhovorech po zápase, kdy, kdy se na jedné straně na jedné straně asi převažovala ta radost postupu, ale, ale těch posledních deset minut to rozkazilo.
2: Hmm.
0: Vonočitě, když jsi přicházel, tak si říkal, že jsi pozitivně naladěn, tak jsem tě se hned snažil takhle uvrhnout do deprese, povedlo se mi to?
2: E, samozřejmě se ti to nepovedlo. Hm. Já jsem z toho byl trošičku jako smutný, když jsme měli po cestě na zpátek. Takže mi to mrzelo vůči hráčům, protože i v, když jsme dostali tu jednu červenou kartu, tak o toho jednoho hráče míň jsme pořád myslím, že jsme byli jako lepší. Vedli jsme tři jedna a myslím si, že ten zápas jsme měli dotáhnout. A jak říkal tady Alois, prohráli jsme si to prostě zbytečně a je to velká škoda. Ale, ale jsem rád, prostě, že jsme postoupili a jako nějak výrazně to prostě neprožívám. No,
0: jak už tady padlo, tak byly tam dvě červené karty a nějaký další individuální chyby, tak to pojďme probrat tak nějak postupně. A možná bych začal u Aleše Mandouse, který vlastně tu otočku v tom zápase načal tou chybou při druhým inkasovaném gólu, střela z velké dálky, která asi trošičku zaplavala, nicméně Mandous minul o dobrýho půl metru. mi to tak přišlo z, z televize, tak co na to říkáte? Má vůbec takhle brankář ve slávě právo si vybrat takovouhle chybu zrovna? Nebo?
1: Jasně, jasně, že má. Já už jsem zase slyšel, slyšel experty v podcastech, jak rozebírají, že to je kvůli tomu, že, že se točí s kolářem a že Mandus kvůli tomu není v pohodě a takovéhle věci. Já si myslím, že to je prostě Záležitost jednoho zápasu, dostal první gol, který byl extrémně jako smolný pro člověka, který, který nefaní slávy, tak možná až komický, který, který to třeba trochu nastartoval a pak, když se stane jedna takováhle věc, tak, tak to, toho mandou se, mandou se hodí do, do velké nepohody a já myslím, že, že neměl čistý svědomí ani při tom posledním golu Lince, takže prostě věřím, že to je zápas blbec, teďka máme Máme reprezentační přestávku a bude mít dost času na to zapomenout. A věřím, že, že potom s kolářem se zase nějakým způsobem podělejí o, o tu minutáž. A ještě něco, říct, jsem zapomněl, tak když tak navážu.
2: Já si myslím, že to je tak zkušený golmán a náš trénerský tým si s tím velice dobře poradí a že si to sami jako rozeberou interně prostě a, a udělají všechno pro to, aby se to neopakovalo. A já bych to jako asi víc jako nevidím důvod nějak se v tom ještě Prostě Prostě mu to nesedlo ten zápas. No. To se stane. Je to prostě u toho golmana to mnohem víc vidět, než když pravý záložník nezahraje v 65. vystřídá. Tak jako řekneme, no nic moc, tak příští zápas bude lepší. To samé bych to viděl s tím golmanem. Prostě z toho dvě zápasů jsme postoupili. Naštěstí ten výsledek z toho prvního zápasu byl natolik dobrý, že jsme mohli být relativně v klidu i od od ty dva hráče míň. Takže nedával bych mu to nějak zavinu. Prostě se mu to nepovedlo.
1: Abych už si vzpomněl, vlastně bych naopak vypíchl, že ten zápas jasně udělal chyby, ale zároveň tam měl úžasný moment před tím prvním gólem, naším, kdy, kdy tu akci rozjel přesně tím způsobem, který si brankáře představujeme, že byl daleko zbrány a nejenom, že ten míč někam napálil, ale opravdu cíleně rozehrál akci, která skončila gólem. Takže, takže bych zase Mandou se určitě, určitě neházel, neházel přes palubu a myslím, že ještě se budeme hodně
2: divit. Hmm. Ještě bych tomu jenom dodal, že teda pokud bychom někomu házeli za vinu, ten prohraný zápas, tak on bude mít určitou jako samozřejmě část, ale těch hráčů, kteří to způsobili, si myslím, že daleko víc, to budeme teď asi ještě rozebírat.
0: Tak no. Já bych jenom možná dodal, jak tady Alois zmínil, jiné podcasty, které řeší, řeší tu pozici Aleše Mandouse, tak to mi přijde takový jako věčný téma, který už už se jako točí a vždycky, když brankář udělá chybu a není třeba jasnou jedničkou, tak je hned téma, že mu neprospívá, že není jasnou jedničkou, jako kdyby jasný jedničky nedělali chyby nikdy. Jako...
1: Já myslím, že máme z poslední no. doby zkušenost, no, tak, že i jasná jednička může, může udělat chybu.
0: A naopak, když jasná jednička udělá chybu, tak je zase téma, že Slávia nemá náhradníka, jo? takže tady si člověk moc nevybere. Mm. Taky bych to neřešil tímhle způsobem. Nemyslím si, že to má vůbec nějaký vliv. A Mandou si kolář do té doby chytali jako velmi dobře, i když se střídali, takže jako nevidím vůbec důvod si myslet, že tohle vůbec mělo nějaký vliv na to.
2: Já za sebe musím říct, že jsem neuvěřitelně jako nadšený z toho, že máme dva nadprůměrný špičkový golmany.
0: Tak, já myslím, že Slávy jako celku to určitě pomáhá. a pokud oni jsou s tím v pohodě a vypadá to, že jsou a jsou schopni předvádět dobrý výkony, tak, tak tam nevidím problém.
2: Já jsem dokonce slyšel, že to má i pozitivní vliv na Ondru Kuláře v tréninku, že tam má prostě takový dlo jako konkurenta, když to řeknu, a že i on opravdu do toho začal zase šlapat a bylo to teďka vidět v těch několika zápasech, kdy chytal velice dobře běžek.
0: Mm-hmm. Tak, další jméno, který tady musí padnout, je asi IHM Ousou který viděl dvě žluté karty v prvním poločase a tím pádem samozřejmě červenou kartu. Ta první žlutá byla trošičku přísná za, řekněme, takový běžný faul na vlastní polovině. Druhá žlutá byla asi celkem jasná, byť nešťastná, nicméně rezultovalo to v červenou kartu v nějaký 42. minutě, podobně jako v derby na podzim. A když se něco stane dvakrát, tak už se nabízí otázka, jestli to je opravdu jenom náhoda, nebo jestli je zatím něco víc. Tak jak vy vůbec vnímáte tuhle stránku Iham a myslíte si, že je to něco, co ho může provázet dál, nebo se z toho poučí, nebo je to náhoda, Alojzi?
1: Abych v první řadě vypíchl, že si myslím, že Iham je opravdu skvělý hráč a tím potenciálem v tom kádru není, není moc hráčů, který bych viděl výš, ale je pravda, že, že tyhle ty jak by řekl, nebo Štík Tomáš Hřebka, blikance, blikance ho trochu srážejí, protože měli jsme tady v minulosti třeba Simona Deliho a Michela Gadea, který udělali sem tam nějakou hrubku, ale, ale měl jsem pocit, že celkově se na ně, na ně mohl, mohl ten tým spolehnout. A u toho já mám pocit, že prostě jednou začas má fakt zápas, kdy, kdy vlastně trochu trnu, trnu, co udělá, bylo to nejvíc markantní a to prostě byl asi nejhorší zápas co on hrál v tom, v tom Pohárovém derby doma, kdy, kdy opravdu se s, sám dostal do takové schízy, že nebyl schopný nahrát na pár metrů. Takže si myslím, že je to, je to už pomalu, můžeme říct, nějaký průvodní znak e, tého hry, že, že tam má takové výkyvy a je to škoda, protože si myslím, že jinak to je, jinak to je jako výborný hráč a zároveň ještě mladý a, a zlepšuje se celou dobu, co je tady, takže věřím, že, že i tohle dokáže odstranit. Vlajkonoši,
0: jak ty to vidíš?
2: Já jsem si po té žluté kartě hned vzpomněl na to derby, jak si říkal. A jak v tom derby na letné mi přišla ta žlutá karta jako hodně zbytečná, když už ten kraj hráč Sparty byl, šel jakoby takhle na kraj vápna, tak tahle stav mi přišla ještě zbytečnější. Bylo to úplně v ještě jako nebezpečným... Samozřejmě gól dneska se dá dát jako skoro z každé pozice, že jo? nebo centr jakoliv nebezpečná situace. Tím neříkám, aby ten souboj jako úplně vypustil třeba, ale přišlo mi to úplně, jako vůbec jsem tomu nerozuměl, proč to udělal, jestli jak říkáte zkrát, přemotivovanost, nebo jo, pět minut do konce poločasu, prostě, nebo tři minuty do konce poločasu, vedli jsme, taky taky pocit dva jedna neříkám dohrát ten poločas, jo, samozřejmě hrát aktivně, ale tenhle zárok by úplně jako přes čáru, úplně zbytečný, vůbec jako nerozumím tomu, čím ti teda, jako dosáhnout.
0: Já teda myslím, že do jistý míry to byla nešťastná náhoda, jo.
2: On tam jako
0: šel sice rukou po něm, ale hned tu ruku dal pryč a to, proč ten hráč spadl bylo, že buď mu drnknul do nohy, a nebo mu dokonce ani do té nohy nedrnknul a ten hráč se kopl do nohy sám úplně, jako bez ale to si myslím, že je spíš nepravděpodobný, takže spíš tam ke kontaktu nohama došlo. Ale to bylo podle mě už jako nechtěný. Jo. To jako nevidím důvod, proč by to udělal schválně, ale prostě byl asi v první fázi té akce ve špatném postavení směrem k tomu protihráči a pak už ho nenapadlo udělat nic jiného, protože jako pořád je to obránce, tak má asi vštěpený, že prostě nemůže nechat utít z toho svého hráče, takže ho se snažil nějakým způsobem zastavit. Možná částečně doufal, že to bude čistý, ale jakmile prostě tam dojde ke kontaktu noha a ten hráč spadne, tak je to faul a navíc je to faul ze zadu a je to na kartu. No.
1: Tak. Jo, tak bavíme se o strašné rychlosti, kdy se musí rozhodnout a já věřím, že jako i trenéři i těm hráčům říkají, že, že ve většině případů, pokud to není parmím před koncem, tak je lepší i je pustit do šance, než nechat si dát, nechat si dát červenou hrát 10 A bylo vidět, že si to uvědomil, když, když ho pustil, pustil z toho zevření, ale v tu chvíli si myslím, že ho měl trošku naběhnout ze strany a vlastně nebejt u něj tak blízko, protože tamto riziko, který se naplňovalo, bylo strašně velký.
0: No, tak já myslím, že je důvod předpokládat, že se z toho Ajahn poučí a že příště už takovýhle zákroky dělat nebude. A jako dvě červený za necelou ještě je dost ale tak tohle se můžeme bavit o tom obecně protože celkově Slávia nazbírala v této sezóně 8 červených karet a to je teda jako secakramensky dost abych tak řekl to je možná něco, co bychom tady mohli taky se o tom pobavit protože taky zase je to náhoda, že to takhle vychází nebo, nebo čím to je že Slávia prostě vidí takový extrémní množství červených karet za jednu sezónu nikdy dřív pod trenérem Trpišovským tomu tak nebylo?
2: Tam právě mi přijde, jak ty jsi řekl, nakonec to vystih, ten rozdíl, že předtím opravdu jsme skoro neměli snad nepamatuji, že bychom to mě ani za ty čtyři sezóny předtím jsme neměli tolik červený karek, jako máme teďka za tu necelou odehranou jednu, podle mě. No, to Statistiky jako no. z hlavy nevím samozřejmě, ale fakt těžko říct, čím to je, no. Tak každá ta byla trošku jako jiná, samozřejmě, takže nemyslím si, že bychom nějak jako přitvrdili, nebo že bychom hráli víc jako nečistě, nebo že jsme třeba nestíhali rychlostně a pomáhali bychom si větším jako faulů. Prostě se to tak jako blbě sešlo. No. Uh,
1: no, já myslím, že to je souhra několika faktorů, že některý ty červený byly vloženě smolný, můžeme zpátky o Tomášovi, Holeši, Holešovi, Varšavě, to je červená, kterou si myslím, že. Český lize by, by nedostala, která byla vložně smolná. Ale zasloužená. Zasloužená, jasně, já s souhlasím. Ale která není zasloužená je ta, kterou dostala plavších teďka, tak to, to je taky červená, kterou nemůžu považovat za červený zákrok. A, a další věc je nějaká toho kádru, že prostě Ondřej Kudla nebo Simon Daly ty by ty falovali minimálně. Třeba Daly dostala, nevím, kolik žlutých za tu dobu, co tady byl. Takže, takže trochu se to a Myslím si, myslím si že, že je to i, i trochu o typologii a o zkušenosti těch hráčů. Já myslím, že to bude lepší. No. A která třeba byla vyloženě stupiní. Teď jsem si vlastně vzpomněl na tu Oscaru v Ostravě. To, to je věc, která se nám taky, taky dřív nestávala.
0: No, no. A pak tam jsou takový frustrační červené karty, že o, ať už je to ta hromadová vlastně po zápase e, ve Varšavě a nebo no, Kuchta, když chytí gol, tak to, to by, já bych mu nevyčítal. Prostě... E, v tu chvíli asi dávalo smysl, ale do jisté míry to taky vypadalo trošku, jako, že byl pak frustrovaný z toho, jako, že co má dělat. No, tak je poslední na brankový čáře, tak chytne gól. No, teď některý ty jsou takový jako divný. No. Teď ten Talověrov s Bodějovicem má taky trošku taková zbytečná. Možná no, ty dvě karty housova. Uvidíme jak, jak to bude dál no, jestli se podaří to trenérům vymítit, a jestli to vůbec vnímají jako problém, ale podle mě by asi měli
2: teda to vnímat jako Já problém. Jsem, co jsem se s ním bavil, tak 100% nějakým některý ty karty jim hodně vadili, a byli na ten hráči dost jako Tak Já
1: myslím, že zrovna ten Oscar to asi to nějak se netaje tím ani veřejně, jak moc tam dostali pokutu, vydělo. no. Mě spíš mrzí, že hodně těch červených opravdu přišlo už už třeba na začátku zápasu v první půli, kdy, kdy nás se třeba stálo vítězství v to derby, vis vysta jste Vistaťka, že to, když jsou to červených v poslední minutě, jako ten Talověrov, můžeme se bavit, že to nemusel, nemusel dělat, ale tak nějakým způsobem to, to pochopím. Tohle to, to je opravdu věc, která by se neměla stávat, když je to takhle
2: brzo. Já neříkám, že konkrétně u nás, ale přijde mi, že celkově českému fotbalu, respektive zástupcům českého fotbalu v Evropské pohárech, škodí nejvíc nejednotnost, prostě nastavený metr v Lize a v evropských pohárech. Kde prostě v evropských pohárech to, co jako víc, to procento neprojde, nebo ty rozhodčí jsou jako by přísnější, nebo víc dodržou ty pravidla a rozdávají ty karty, tak u nás v Lize prostě, co těm hráčům jako někdy prochází, tím myslím i si samozřejmě někdy tak ty hráči prostě, neříkám, říkám, se na to zvyknou, nebo prostě těch zápasů v tolik, že ten metr podle mě, víc ten hráč si tomu jako přizpůsobí a pak najednou je ten evropský pohár a pak jako spousta z nás se jako diví, že tam Partian dostal červenou, tá, tady slávista. Prostě jsou nějak ty pravidla nastavený a myslím si, že by to, to se mělo sjednotit a pokud chceme být úspěšní v Evropě, tak by se ta liga měla přizpůsobit tomu, jak rozhodčí pískaj v evropských pohárech. Jo, samozřejmě, kdybychom si vzali nějaký kvantum zápasů, tak ten rozhodčí ten zápas v Linci se mu taky neúplně jako dvakrát jako povět. To si můžeme takyž tak třeba rozebrat, ale, ale myslím si, že to prostě nám obrovsky škodí.
0: Jo, já bych tohle jenom potrhl. Já bych taky byl rád, kdyby sudí v České lize byli přísnější a dávali víc karet. Tím spíš, že když je nedávají, tak tím vlastně jako podporují tu soubojovost a ten velký počet faulů, který to sebou nese.
1: Drželi Božka
2: dočkala. Já si hlavně myslím, že to. By, kdyby se to stalo tohle, tak během třeba půl sezony sezony, nemám jako křišťavou kouli, takže to nemůžu vědět, ale myslím si to. Takže by ty hráči to přestali dělat, a přestali by tady říkat takový ten náš alibismus, že jsme jako soubojová liga. My jsme soubojová liga, protože ty hráči hrajou soubově, protože ty rozočím to dovolí. Přesně tak. Kdyby to ty jim nedovolovali, a ty hráči za to dostávali daleko víc žlutých karet a červených karet. Neříkám jako extrémně, ale prostě přirozeně o to víc. Tak i ty vlastní trenéři, i ty vlastní kluby by za něma přišli a řekli Hele, ty, ty už máš tady po deseti zápasech osm žlutých, dvě červené, jako ty si blázen, prostě to nemůžeš tady dostat jako travnatou, nepomůžeš mi ti to na hřišti, ne, prostě, že budeš seděl na tribuně. A tímhle, s tím postupně by se to jako vymítilo. Hmm. A největší mort za mě zdržování a simulování, a to by se mělo taky daleko víc trestat. Kladně i po zápasech prostě. A musím za sebe říct, že jsem hodně zklamaný z nový komise rozhodčích. Protože vím, že ty rozočí, že najednou je to jako díra, jsou mladší, neskušenější, to všechno dokážu pochopit, ale za mě některé ty vyjádření euh, pana příhody v Tiky, tak a v, v médiích, takhle jsem rád, že vystupuje, že ty rozločí se k tomu nějak jako staví trošku čelem, ale za mě to je alibismus, 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 a co si občas čtu na Twitteru, že tam někdo dá to komuniké, ty komise rozločí, myslím, že ty to tam občas dáváš, tak to mi přijde úplně jako bizar všeho. To je prostě, chápu, že oni nemůžou ty rozločí schodit. Před tou veřejností, jako psychicky, třeba by trošku jako je podrželi. Nějaká kolegialita, ale to mi přijde úplně neuvěřitelný a zase neprospívá to všem.
1: Jo, jo. Já bych
0: to jenom podepsal, fakt tohle.
1: A zároveň je neuvěřitelný, že se dostaneme do situace, kdy prostě nemáme jako žádný nadějný rozhodčí, jako který, by, který by se mohl dostat na tu úroveň. Jako jestli vyloženě t- předchozí vedení fotbalu, t- rozhodčí, který, který byly kvalitní a nebyly loajální, tak likvidovalo, nevím, jak to vysvětlit, ale. To je fakt zamišlení.
2: My jsme tady z toho tématu Linec ve Zuslavě udělali freestyle.
0: Tak trošku jo, tak pojďme to vrátit zase zpátky na koleje a ať nám to hezky ubíhá rychle, tak si pojďme pobavit o, Jiru, o Jirovi Sorovi, který uháněl taky velmi rychle na hřišti v zápasech proti lenci a de facto bych asi řekl, že on sám ten dvojzápas rozhodl. Viděli jste to stejně,
1: Alojzy? Určitě, určitě, a bylo o tom napsáno je řešeno spousta, já vlastně ani, ani nevím, nevím, jak to komentovat, protože, protože to je jen se co ta rychlost, kterou předvádí, a jaký umí využít, a já jsem nadšený a jenom doufám, že, že nám tady ještě chvíli zůstane, aby, aby jsme si s ním nerozloučili, nerozloučili už v létě, protože tohle bylo asi vypráto, jasně může to pokazit, ale vypráto, že jsme trefili jackpot i za poměrně velký a a riskantní prostředky. Byly to velké a riskantní prostředky,
0: takový, že si to mohla dovolit jenom Slávia a jiné české velkokluby <hý> eh, radši vycouvaly?
2: To, 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 tohle bych si opravdu po potom, až bude odcházet. Až od nás vody a řekneme si, za kolik jsme ho koupili, za kolik jsme ho prodali kolik toho u nás odehrál a co nám pomohlo vybojovat, vykopat a tak. Tíka si myslím, že je to opravdu jako předčasný, předčasný to hodnotit. Samozřejmě svádí to k tomu, že Sparta ho nechtěla, že byl pro ně drahý a tak dále, ale každý ten klub má jako jinou filozofii. Nerad bych se do toho teďka pouštěl. Opravdu bych fakt počkal, až volejde a pak si to můžeme zhodnotit. Jenom za sebe bych k tomu řekl, abych vás jako ještě navnadil a nahodil jsem udíčku tak doporučuji, choďte na ty tribuny, protože u případu Abdala s my jsme na těch tribunách prakticky vůbec nebyli a spousta z nás litovala, že on neviděla v akci. Choďte na stadiony, choďte do Odenu jezdit na výjezdy, protože ten hráč je famózní a opravdu už tady třeba v létě být nemusí. Jo, přijde nějaká nesmyslná nabídka. Byla by obrovská škoda, prostě, aby abyste ho neviděli naživo v akci, protože to, co on dokáže, je neuvěřitelný a ta jeho rychlost je fenomenální za mě. Je to opravdu asi nejrychlejší hráč v Lize. Pořád se zlepšuje, pracuje na sobě a co jsem si bavil s a to mě úplně jako vyrazilo dech, tak podle trenéru je zhruba na 50-60% toho, co jako může ukázat a to jsem si úplně říkal, to snad není ani možný. Jako. Trenéři říkali, jakmile ještě nabere kondici, víc se sehrá s tím týmem, trošku získá klid v té koncovce, malinko tu techniku a, a všechno to říkali oni, že on chce na sobě pracovat, je cíle vědomé, prostě chce tady něco dokázat. Ty spoluhráči máme kvalitní, který mu můžou dokázat, když třeba jsem zápasit s Budějovicem, a to bylo strašné, jak mu tam nahrávali někdy, tak, tak ten hráč tady může být opravdu hvězda ligy.
1: A nezmínili třeba nějakou jeho taktickou schopnost, protože mně přijde... A ještě aby ne, ale že ty goly, jak mu zachutnali, tak málo kdy, málo kdy vlastně má chuť, chuť třeba hrát víc pro ten tým, když teďka proti Linci úžasná asistence, ale celkově přišlo, že v hodně situací, kdy mohl moh nahrávat, tak to bral na sebe.
2: To, to, to jsme nějak neřešili, můžu si jich na to zeptat, ale myslím si, tak jak je znám, tak v některých případech jim to určitě vadit nebude, protože to je typologicky přesně ten hráč, o který, od kterého oni chtějí a požadují, aby to prostě vzal na sebe. Hmm. Jo, aby útek někomu, prostě zkusil vystřelit a tak dále. A ten hráč prostě tu kvalitu na to má. A mě na něm jako moc překvapilo, jak má i dokonce i jako technickou střelu, že prostě to není hráč, který by dostal balón do běhu, všechny by předběhnul díky super rychlosti a pak vystřelil prostě na 78. řadu do tribuny. On prostě se podívá, udělá kličku Golemanovi v tom domácím zápase s Lincem. Prostě to je vidět, že to nejsou náhody a že to opravdu jako je fotbalista.
0: Když i v tom venkovním taky dělal
2: podobnou kličku, ano, tam to těsně nevyšlo, protože obránce tam byl u toho tak, dřív, tak. ale jeho ten teda... repertoár, je obrovský a čím mě neuvěřitelně potěšil, tak je jak hra týmově. Jo, Alois říkal říkal, že hodně to třeba bere na sebe, a mě zase třeba v derby přišlo neuvěřitelný no. do kolika soubojů hlavičkových, šel s kryčím a s dalšíma hráčema, jo, a on je oproti ním prostě pohloviční, když to přeženu má prostě 60 kg. Jo, není to takový ten hráč, jakože by čekal na tom brku a dostanu přidávku, běžím. On se zapojuje do kombinace, hraje docela i často z zády, jakoby k bráně, sklepává balony. Já jsem zničený. ní nadšenej.
0: Jo, a já bych taky to jako uh, nevyčítal, že z hodně těch akcí zakončuje sám, protože si myslím, že máme naopak hodně v týmu hráčů těch, který to takhle nemají. Možná Linger ještě to jako bere na sebe dost, ale ostatní jsou takový, že spíš radši nahrajou, než vystřelej. A pak to dopadá tak, že třeba proti Budějovisím nevystřelíme na bránu za celý poločas, protože si neustále to ťukáme kolem vápna a málo se tam tlačíme dovnitř.
1: Takže uh, mi to přijde fajn. A Yeah. Jasně, mě nešlo o to obecně, aby vždycky vždy přihrával, když je to pane napadé, ale, ale byly fakt situace, kdy vyloženě a tra- vím, že potom, myslím, že to bylo potom zápasy s Lincem, mu to Traore po zápase vyčítal, kdy on stál on hmm. 5 metrů od nich, stačil kamkoliv to kopnout a on byl prázdný a on místo toho střílel. Takže bylo tam jenom pár takových situací, ale celkově no, samozřejmě je. nadšení.
2: A ono, pro mě, i s padají góly, protože si teďka vzpomíná ten zápas doma s Lincem, tak Standard Tetzel šel ze strany jakoby na brankáře a mohl třeba nahrávat jo ta po- přidávka by se povedla dali by jsme nepovedla by se ale on vystřel ty brankář to vyrazil a traor dal gol v hlavou takže i z takovýhle, jakoby já teda myslím že tam nahrával a jenom se mu to nepovedlo ale <laughs> co, co si říkal prosím jsem sem špatně rozuměla si
0: ne no, já myslím taky že nahrával teda jako no akorát že brankář to jako trošku vystihl tu nahrávku ale
2: ani mi se v... že jsem se mu nepozdí že tam má tak? první asistenci a má druhou asistenci <laughs> tak nějak Přesně, no tak. Ne, za mě vidíme SOR, ať takhle pokračuje, ať se zlepšuje, ale jsou prostě zápasy, kdy typologicky to není úplně pro ně ideální.
0: No, k tomu se možná ještě dostaneme taky později, až se budeme bavit o Lize, ale já musím, dokud na to myslím, tak to zmínit. A to byl taky ten domácí zápas Budějovicemi, teď ten poslední, kdy v první půli tam prostě byl míč někde do strany a Sor si tam jako seběhl, vzal si ten míč a teď úplně z ničeho to byla prostě akce, kdy to nevypadalo vůbec nebezpečně. A on se najednou otočil a začal utíkat na bránu a ten obrán se ho nestíhal vůbec. Byla z toho pak ta šance Linkra, která skončila s blokováním na roh, ale to, to jsou akce, který člověk pokud by je neviděl, tak neuvěří, že se můžou stát v české lize, protože jako tuhle schopnost vzít balón a opravdu jako vyrazit na bránu má strašně jako málo hráčů, mi přijde i ve slávy, jo, že hodně těch hráčů jsou takový, kteří si ten balon přeberou a teď dobře hledají, kudy kombinovat s ostatníma, ale Sor prostě si to vezme a zrychlí úplně neskutečně a
1: maže na bránu. A... Jedna věc je, že má tu rychlost, že má tu schopnost a druhá, že to vůbec napadne, že jo, no, což ano. přesně i ten golp celou proti Linci, jako kdo by si hodil balón na půlce, jako bezi dva a prostě šel. Jako
2: a on to i v té Evropě, i s Fenerbahče, i s tím Lincem, já se těším na jeho souboje prostě, nebo na, jak bude hrát proti tomu Feynordu, protože to je opravdu hráč jako evropský kvality, no.
0: Tak jo, tak zmínili jsme tady Fénor, tak pojďme se pobavit o Fénordu. Eh, los nám přišknul tohohle soupeře, kterýho jsme si asi mnozí z nás nepřáli. Já jsem si ho teda nepřál vůbec. A tak se vás musím zeptat, jak vidíte šance na postup? Protože já je nevidím úplně veselé, ale nejdřív dám prostor v našovi, protože ten je určitě optimistický.
2: Tak já jsem tohle soupeře nechtěl, protože moje přání před každým losem je vždycky dostat soupeře, Soupeř, který jsem nezažil jako fanoušek na tribunách. A v případě, když bychom dostali soupeře, s který jsme hráli před pár lety, tak ještě jako člověk přece nějaký čas jako utekl a my jsme dostali soupeře, s který jsme hráli, já nevím, před čtyřma měsícema. Což prostě pro mě jako není zrovna dvakrát ideální. Já vždycky rád poznám jako nějaký novou zemi, nový tým, no, něco nového herního prostě. Takže proto jsem byl rád jako z Lince a z toho Fenerbachče, protože to jsou soupeře, s kterými jsme nehráli. Teďka má ten Find nepotišlo mě to, protože to je jako velice silný tým, ale i ty ostatní týmy bych určitě jako nepoceňoval. Spousta lidí, co jsem četl třeba na diskuzích na Twitteru, tak chtěli to bodoglimt, jako to za mě vůbec jako není slabý soupeř. Tým, který nasází 6 goulu AS, řím jako i slabý, no to já si myslím, že teda rozhodně ne. Jo, takže ono. A ten Find tam je ještě podle mě jako nevýhoda z jeho postavení v lize, kdy oni titul už mají v úvozovkách prakticky jako ztracený. A zase to není úplně top špičkový tým, který by bez z každý rok hrát Ligu Mistrů a ta Evropská liga, konferenční liga pro něj byla jakoby žumpa, když to řeknu takhle blbě. To může být prostě tým, který bude chtít tu konferenční ligu celou vyhrát. Což si myslím, že může být taky jeden z takových malých střípků, jako proti nám. Určitá výhoda může být, že už ten tým známe, což ale zase výhoda i pro ně, že jo, protože nás taky znají. Já to vidím, já šance vidím 50 na 50.
0: Neznají Sora. <laughs>
2: A brzo ho poznaj. A brzo ho poznají, tak. Já ale... to vidím, fakt opravdu padne napadé, není to jako nějaký alibismus. Fakt si myslím, že to je jako vyrovnaný a že můžeme postoupit jak my, tak, tak oni. Nevidím to prostě, že by final byl jako obrovský favorit a, a my jsme se před nimi měli část. Myslím si, že bude obrovský důležitý týka za těch 14 dní, jak ty hráči se trají jak se uzdravějí, jak se vypořádáme s těma vykartovanými hráčema a jak to trenér poskládá, jak nám to sedne. A ještě si myslím, že je trošku výhoda, že začínáme venku. Aloyzi?
1: No jako, to mě to strašně samozřejmě, že jsme dostali a při té vzpomínci na ten na ten zápas tak e, s nima na podzim tak vyniká hlavně ten první poločas u nich, kdy nás měli takovým způsobem, že, že si nepamatuju vlastně, že by se nám to stalo za tu dobu, co tady co tady je e, Trpišovský s jeho týmem. A vlastně mě mrzí teďka, že jsem se nepodíval na tu tehdejší sestavu, jakým způsobem třeba třeba se to obmění. Já si myslím, že jsme lepší, než jsme byli v té době na podzim, ale zároveň Zároveň si myslím, že to je stejně strašně těžký dvoj zápas a jde z procenta tak 60 na 40 pro Feyenoord. Já si z toho zápasu
0: pamatuju, že tam byl Ekpai na pravým křídle, který tam, to tam nějak psychicky úplně nezvládal, že to tam sudí pouštěl fauly na něho a e, on se tam pak stekal. Tak to je vlastně... To, Pokáž pan mě... se
2: pozdravl levého obránce podle mě.
0: Je to možný, no. To je...
2: No, teďka, když si ten zápas jako snažím v hlavě vybavit, tak. Co máš, Olež dával gola? Tak musím hmm. říct, že to byl teda opravdu. To, to, to byl rachot neskutečný. Jako ten zápas a pak možná doma arzenál. jinak jo, jako, to Tak to, to jsou dva zápasy, které mám v hlavě. Opravdu, že ty týmy se nás jako vodily. A my, který jsme jako rychlostně a fyzicky velice dobře vybavený mančav, tak jsme jako chvíle opravdu neviděli, co kam dřív. A ten Feynord, co tak asi na Mátku vzpomínám, tak ty krajní beci, krajní záležníci, to byly prostě tam tři, čtyři sorové. Jako to, co tam, rychlostně, to, jak nás tam přebíhali, to bylo neuvěřitelné. Mm. Jo, no.
0: Právě to je důvod, proč já to nevidím úplně optimisticky s naším postupem, protože mi přijde v obou dvou těch zápasech, vlastně, že kdykoliv si Feynord usmyslel, tak nás jako mlel. Jo. A pak, jako dobře, v domácím zápase vedli 2-0, tak v, tom, v té druhé půli už to trošku polevili. My jsme dali gol, myslím, z rohu tehdy. nebo nebo ze standardky a pak to bylo celkem vyrovnaný, ne, že bychom měli kdo ví, jak moc šancí na vyrovnání, něco málo tam bylo, ale celkově to pak dopadlo ještě relativně jako dobře, že jo? Ale půso- na mě to působilo,
2: když jsem koukal v televizi, že ten fajnorci si to doma jakoby pohlídal, no, už ten závěr zápasu, no.
0: no. a z toho domácího zápasu to si vybavuju velmi dobře, že tam ten úvod, než jsme dali gól, tak oni nás nepustili z naší půlky, neustále nás napadali a my jsme nevěděli vůbec, co dělat. Takže jsme si to tam chvilku točili mezi obráncem a pak se někdo dostal do takové jako choulostivé pozice, že to kopl dopředu předu jenom. Teď je novinka, že natazbuch. to kopnul do
1: předu a srdá sám na <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jako kešby, jo. Ale fakt to jsem jako čuměl úplně, jak začal hmm. ten zápas, že, jak oni prostě nás napadali to je intenzita hry, se kterou se nepotkáváme hmm. ani v Evropě, ani, e, ani v, jako v domácí lize. Jo. To... A pak
2: on takové pocit, že šli do deseti. No, ano, my jsme... A i ke konci zápasu, když zapli prostě tak tak 50 minut, jsme si nedostali k balónu. Prostě, no. No.
0: My jsme dali jako gol, kdy jsme využili jejich chybu v rozehrávce, že jo, bahem tehdy, e, tak to bylo fajn. A pak šli taky vlastně v první půli do deseti, ale stejně v závěru prostě to dokázali dokázali vyrovnat přestože jsme vedli a hráli přesilovku protože jsme tam měli zase chaos v, v těch zadních řadách museli jsme tam jako dostřídávat byl tam Traoré, tuším tam přicházel který teď má snad lepší formu než měl tehdy, no, ale stejně prostě
2: Je to velmi kvalitní evropský klub prostě se no. zkušenostma, kde jsou rychlosti, technicky vybavení hráči a trošku může jako veřejnost klamat, že to opravdu není nějaký jako zvuční jméno, ten Finehardt, po letech což tam teď je asi Ajax, bych řekl, že je takový jako hmm. lídr té holandské ligy. No, ale... nebezpečný, nebezpečný soupeř, ale za dobu působení tady trenérského štábu už jsme xkrát dokázali prostě přesvědčit, že proti favoritům. Nenom, že umíme jako překvapit, že by to byl nějaký náhodný výsledek, ale my umíme přehrát, umíme je porazit a umíme je vyřadit. Hmm. Je to tak,
0: ale tohle je přesně ten typ favorita, který nás nepodcení, který nemá ty hráče technicky na tak vysoké kvalitě, aby si mysleli, že si nás jako budou vodit na párku a nemusí u toho běhat. Oni ještě navíc prostě běhají a ve vyšší intenzitě, než běháme my a mají do toho pořád jakoby, lepší hráče než my ještě, co se týče nějakých jako, individuálních kvalit. Fakt ta cesta za postupem bude strašně těžká. Může se stát cokoliv, jako, hraje roli velký, velkou roli štěstí nějaký, zvlášť, že to je jenom 180 minut fotbalu, ale já to vidím tak 70 na 30 ve prospěch Fénordu a e, budu rád, pokud si z venkovního zápasu přivezeme takový výsledek, aby jsme ještě mohli doufat, že v domácí odvetě e, můžeme postoupit. Což je i porážka o gol pro mě.
1: Tam bude důležitý, v jaký budeme muset nastoupit se stavě, protože vzhledem k tomu, jak úzkou máme tu soupisku, tak těch možností jsme třeba teďka měli dost málo a je šance, že se, že se vrátí Petr Ševčík, je šance, že se vrátí Oskar, to, to by nám hrozně pomohlo. Kdyby byl na stoperu Ondra Kůdela, tak, tak by to bylo vůbec výborný, že právě ta rozehrávka ze zadu by, by mohla být lepší a mohli bychom se dostávat z toho pressingu, ale, ale pokud by zase měl hrát třeba na levo Lukáš Masopust a ty stopery by jsme lepili Tomášem Halešem, který by tím pádem chyběl ve středu a tam by, tam by nebyl nikdo tak kvalitní, tak by to bylo těžký. No, pokud by se tyhle tři vrátili, tak, tak by ty šance se hodně zvýšily. Hmm.
2: Já zase, když si vzpomenu, že jsme hráli proti týmům v Evropě, který byli podobně rychlostně technicky vybavený možná někdy i líp, jako je třeba Leicester nebo Borussia Dortmund tak si myslím, že my jsme dokázali vymyslet tak, takový taktický plán a jasně byli tam trošku jiní hráči že? Jo, Tomáš souček a tak dále ale ty trenéři dokázali vymyslet takovou sestavu, ty hráči dát zase na nějaké překvapivé rozestavení nebo jiné posty a tomu týmu to jakoby znechutit znepříjemnit a dokonce ho opravdu jako přehrát no. A to byly zápasy, si vzpomínám, jak jsme hráli třeba v Dortmundu, tak bych se nebyl říct, že jsme prostě byli lepší a měli jsme ten zápas vyhrát. Zápas. Akorát byl špičkový, špičkový Golman domácích a naše neproměňování šancí, ale to byl zápas, kdyby jsme ho vyhráli, tak bychom na něj doteď jako vzpomínali.
0: Hmm. Je to tak, no a s tím souhlasím. No, ale
2: samozřejmě možná Finehorn to jako dvakrát, třimla svouknout a ani se nespotí u toho, jo. Hmm. To je jako, ale já si opravdu myslím, že to je 50 na 50. A zase si myslím, že trenéři. Jeden z jejich cílů byl, když jsem přišli, čemu si jako všichni smáli, že chtějí vyhrát nějaký evropský pohár, tu, konf- tu Evropskou ligu, ty ta i ta konferenční liga. Oni prostě dělají všechno pro to, aby jsme postoupili. Mm-hmm. Jo,
0: já tomu jako určitě věřím. Připomeňme tedy, že nám bude chybět Plavšič a bude nám chybět Ousou e, na levýho beka, takže budeme post- potřebovat, až se nám ozdraví Oscar určitě. Jurásek nemůže hrát v Evropě? Jurásek nemůže hrát. Máte o tom, co s
1: je? Oso- 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 Oso-
2: Oso- Oso- Oso-
0: já myslím, že ne, ale trenér ho snad zmiňoval, že je jako blízko návratu teďka po, po tom. No. Těch 14 dní by ještě
2: tam. mohlo být jako, že už by pak mohl nastoupit se myslím. No je super, to pauza teďka přišla mm. ve vodnou chvíli.
0: Je to tak, no a Kačaraba vlastně se může taky vrátit, Třesnáty že jo, místo Ousou, ano.
2: A u Kudely je to asi
0: Kudela, teďka, Kudela teď nastupuje jako záložník vždycky, no.
2: <laughs> takže. To by to hovorka není na soupisce,
0: ne, tam, jako to, pobavilo mě taky v konkurenčním podcastu zmiňovali, jestli si jako trenéři teď netrhají vlasy, že nezapsali na tu soupisku hovorku s provodem, tak jsem si říkal, že jako to by bylo sice krásný, ale my bychom neměli s kým hrát proti Linci už, jo? Hmm. protože to by znamenalo, že by tam bylo o dva, hra, o dva jiný hráče míň, a my jsme použili skoro všechny
1: hráče, a který je, jsme měli. Jeden z nich je Sor, že jo, tak to, to by byla velká škoda. <laughs> no. so, Sora, Macena a
2: Talovirova jsme, jsme použili, že jo, a, a všichni hráli. možná na trošku nahodil takový téma, že jsem se o to bavil takhle s několika slavistama, protože mě to přivedl pan Štěpánek. Že jsme vlastně, já jsem třeba vůbec nepochopil, proč je jiná soupiska na Evropský poháry a jiná jako v Lize, proč UEFA jako neumožní, to, když ten tým nastoupí do sezóny, nebo třeba v zimě koupí nějaký hráči, že jo, mají prostě nějakou soupisku a s tou hrou v lize, proč těm hráčům neumožňují prostě nastoupit jako v Evropě. Možná se tam jako na úplnou hloupost, možná si mi ale já nevidím důvod, jako, proč by to nemělo jít. Nevím, no, jako... Když hráč zaregistrovaný tím svazem, je v tom klubu, má tam nějakou profesionální smlouvu, Nevidím důvod, proč by nemohl nastoupit prostě v Evropě.
0: Já si myslím, že je to možná do jisté míry ochrana proti nějakým těm ultravelkoklubům, ať nemají prostě 40, 40 cizích hráčů jako velkých hvězd a pak prostě jsou pojištění na všechno možné, co se jim může stát v sezóně, což si nemůže dovolit jako kde kdo, že jo. Takže prostě všichni mají ty podmínky stejný, musí si na začátku jara určit 26 hráčů nebo kolik z toho čtyři musí být odchovanci a plus můžou je doplňovat libovolným počtem mladých hráčů jako ze své vlastní no. akademie na tom belistu. No. Což my teďka vlastně s úspěchem děláme, protože díky tomu si zahráli Adam a Miloš Pudilové v dom- domácím zápase proti Linci, což by byla škoda nezmínit a jsem rád, že jsem mě k tomu přivedl, protože to, že porazíme eh, rakouskej tým v osmi finále konferenční ligy vlastně S jedním 16-letým hráčem v základní sestavě, který ho střídá jeho druhý 16-letý brácha, o poločase, to mi přijde úžasný úplně. Hmm. Jako. Já když jsem viděl tu sestavu, tak jsem jako nevěřil skoro svým očim. A to, jak to nakonec dopadlo, to mi přijde úplně jako neskutečný.
2: Prostě. Ne je to jako Nepropadli a naopak jako velmi mle překopili. Hmm. Jenom prostě přijde škoda, když tady máš hráče, který je třeba rok zraněný Lukáš Provol, je to hráč Slávě, a najednou prostě se dostane do stavu, že může nastoupit a my ho prostě nemůžeme na ten final třeba použít. Je to přijde škoda. Mohla by se ta soupiska upravovat mezi jednotlivýma kolama nějaký jedna <coughs>
1: změna nebo takhle. No. To, by, to by dávalo smysl. Ale...
0: No, jako, určitě, je to, určitě je to škoda, ale uh, ty podmínky má každý tým stejné mm. a do jisté míry to vlastně podporuje i to, aby týmy měly více vlastních odchovanců. A my teď nemáme žádného. A je otázka, jestli nějakýho najdeme třeba v létě, trošku jsem slyšel nebo se proslýchalo, že možná můžeme mít v Merku právě z Českých Budějovic Matěje Valentu, doufám, že mu nekomolím křesní jméno, který je náš odchovanec, ale přestupoval do Českých Budějovic a postupném času se vyhrál a vypadá velmi zajímavě a i vlastně proti nám byl jeden z nejlepších hráčů soupeře. Takže pokud by náhodou tenhle hráč do Slávě přišel, tak mějme na paměti, že to je vlastně jedno místo na pohárový soupisce zdarma pro nás navíc. Takže určitě určitě skvělá věc. No, takže jsme probrali Evropskou konferenční ligu. Přemýšlím, jestli mě ještě něco napadá. Ale myslím, že jsme probrali všechno. Tak si pojďme dát krátkou přestávku a pak se budeme věnovat domácí lize. V domácí lize Slávia ztratila první místo, aspoň dočasně doufejme, a to proto, že prohrála v Liberci 0-1. Konkurenční Plzeň uhrála z těch tří zápasů, o kterých se budeme bavit 7 bodů, zatímco Slávia jen 6, takže se dostala o bod právě předsešívané. Tak pojďme to probrat tak nějak postupně a byla by škoda se nevrátit k tomu prvnímu zápasu, což bylo derby ligové, které Slávia vyhrála 2-0. A jestli se nepletu, tak to byl první zápas, kdy se vrátili v maximálním možném počtu na stadion fanoušci, takže bylo nějakých 19 000 lidí. Tak se vás zeptám, jak se vám to derby líbilo, co jste si z toho odnesli a tak nějak vůbec alojzy.
1: A jen možná doplním, že vlastně to byl první zápas po dvou letech a ten poslední, kde taky mohli všichni, nebo taky domácí derby, který jsme tehdy myslím, nevyhráli, bohužel, ale, ale tentokrát jsme vyhráli, takže to samozřejmě přebíjí všechno a souhlasím s tím, že oproti některým derby v poslední době to byl i o něco plynulejší fotbal, bylo, nebylo to jenom plný faulu, ale mm, nějak ta hra trochu plynula i v celku přesným výkonem výkonem polského rozhodčího, je to docela daleko, tak snad si to vybavím konkrétně, ale věc, která mi utkvěla určitě ten, ten druhý gol, který vlastně byl pojišťovací někdy na začátku toho asi 20-minutového nastavení, kdy, kdy to šranců udělal perfektně a, a prostě spartanský srdce Ladislav Krejčí naprosto vypustil souboj a, a umožnil tenhle gol, takže to mi utkvělo. Co mě mrzelo bylo, že, že místo, místo fotbalu se, se řešili nějaký Korea a a podobný smysl, které mi přišly jako úplně umělý téma, takže to byly nějaký dvě věci, které mi takhle, já nevím kolik to je, tři týdny zpětně, mi takhle vytanou, vytanou na mysl jako první.
2: Já poslušně hlásím, že to by bylo bylo fantastické, neuvěřitelně jsem si ho užil. Asi největší zážitek pro ně byl ten vyprodaný stadion, to prostě ty plné tribuny a to jásání, ta radost těch lidí po gólech skvělý, úžasný Myslím že jsme byli celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Tam asi není, není moc co dodat. Asi až to budeme jednotlivě rozebírat, tak absolutně se nepochopil, jako to dlouhé nastavení, prostě těch 10, 12, 15 minut, jak dlouho se nehrálo. To bylo za mě úplně zbytečný a pokazilo to ten závěr toho zápasu. Jak to bylo skvělý, úžasný a jen víc takovýchto zápasů prostě posune naší ligu do vyšších pater. Já jenom
0: připomenu, že jsme vyhráli 2-0. Góly dával v prvním poločase Linger hlavou někde v úrovni svých vlastních kolen. To bylo taky úžasné zakončení. Nicméně byl sám na malém Vápně, takže to nebyla žádná nebezpečná hra ani vůči vlastní osobě, ani vůči komukoli jinému. A ten druhý gol, Ivana Šrance, už tady Alois zmiňoval, ten se mi taky moc líbil. Soupeř na druhou stranu měl snad jedinou větší šanci nebo nebezpečnou střelu a to bylo někdy v 80. minutě, kdy po odvrácený standard se střílel a teď si nespomenu, kdo nějaký z těch stoperů. Panák to byl Panak, asi, no panák, ano. Ale naštěstí trefil prostředek brány a e, tím pádem kolář vyrazil a bylo to v suchu.
1: Ještě mě jenom napadá vlastně proč jsem si tak užil právě ten druhý gol, jak tady změní už byly tam ty lidi a byl tam nádherný ten moment, když už si to šran zhodil a byla dvě vteřiny, když už všichni věděli, že to bude gól a ještě nebyl, a už jenom prostě. Taková poloradost. Jo, jo, že už tak těšil, až to odpuntují, tak když to pak těch 19 tisíc nebo asi spíš 18 tisíc, fanoušků odšpuntovalo, tak to byla fakt nádhera.
2: A bylo vidět, že se to užívají i ty hráči, protože okamžitě běželi k fanouškům na tribunu sever skočili do lidí, prostě lidi na ně naskákali A tohle dělá fotbal fotbalem. Futbol,
0: je to tak? No, zároveň e, jsme touhle výhrou dostali, e, dostali z našeho konkurenta vlastně v té době 9 bodů za nás. E, teď už je to jenom 6, tedy, ale e, myslíte si, že Sparta je teď už ze hry o titul venku definitivně, nebo pořád na ní ještě musíme e, si dávat pozor?
2: Já si myslím, že ze hry.
1: No, já doufám, ale nečekal jsem, že, že vlastně potom, potom takhle, takhle budou mít takovouhle šňůru, protože mi ty jejich výkony přišly, že to není na to, aby každý zápas vyhrávali, takže já myslím, že ještě strát budou.
0: Tak zatím mají šňůru dvou vítězství v řadě, což není úplně extra dlouhá. No, vlastně to je no, no, ale tak. Ne, jako <laughs> takže... Na
1: spartanský poměr šňura je šňůra jako blázen.
0: Tak jo. Rekordní. <laughs> no, co k tomu zápasu vlastně dodat ještě? Já bych Nebo... tomu teda za sebe no, dodal, že... Donaj, určitě.
2: Jak všichni byli nadšení z výkonů polských rozočích, tak um, nějaký drobní jako věci, s kterými by se nedalo nedaly tam byly. Ale za mě to je obrovská osuda, že my nejsme schopni vygenerovat rozhodčí, o který by pískal největší český zápas. To je za mě úplně jako bizar.
0: Hele, já si nemyslím, že nemáme rozočí, které to nejsou schopní pískat. Tak proč
2: jsme to nasadili? Ale uh, bojíme se je nasadit? Nebo? No, tak někteří
0: někteří to pískali a pak to nezvládli třeba, že jo, nebo tak, ale. Uh, a tak já si, že, no, no.
1: že třeba Zelenka by to zvládl a ten je vetovaný Spartu, pokud, no. pokud dobře. Uh,
0: Mně spíš vadí to, že ten rozočí má nějakou přirozenou autoritu na tom hřišti a ti čeští rozočí tu autoritu nemají a ti hráči si k ním dovolí strašně víc a ti rozočí si to nechají líbit. Oni a dělají si to sami. Dělají si to sami, přesně tak. A zase se bavíme o tom, že prostě ti rozočí mají být přísnější, tak když se do něho nějaký hráč prostě sere, tak mu dám žlutou. No, on si to příště rozmyslí. A když si to nerozmyslí, tak mu dám druhou žlutou a vyloučím ho. Jo? A stejně jako s těma faulama, jak jsme se bavili tady 20 minut zpátky asi, tak úplně stejně si ten rozočí prostě musí zjednat respekt. Já jsem pak zaznamenal, jak se někomu nelíbilo, že ten rozočí jako odstrkoval fyzicky ty hráče od sebe. Mně se to naopak velice líbilo. Já jsem. Si říkal, že to je přesně to, co ten rozočí má udělat, ať se prostě ti hráči do něho prostě... Řekl mu to slovně, naznačil
2: mu to rukou, kryč neustoupil, tak ho tak, prostě odstrčil. No,
0: ano, přesně tak, jo. Ten hráč vůbec nemá co dělat u toho rozočího, pokud do rozočí pošle pryč, tak on má uposlechnout a jít pryč přesně a ne, ne prostě dál do něho kérovat. Jo, takže...
2: Já nevím přesně, jak jsou ty pravidla, jen kapitán může s rozhodčím nějak diskutovat ohledně toho, že nevím, jo, ale je to přesně v těch
1: pravidlech napsané, jestli to není spíš, spíš nějaká zvyková záležitost, ale, ale je to o tom, že už ta, tady takhle prostě ty rozhodčí máte pravdu, dělat, dělají si to sami a prostě když, když prostě uh, Krejči je zvyklý, že, že v každém zápase na rozhodčího a nic se mu nestane, tak tak ty rozhodčí, který už na sebe jednu hru nechali, tak, tak prostě nemají odvahu to změnit a začít, začít uh, na ty hráče být tvrdý. Přijde. Rozočí z Polska, který pískat asi umí, ale já věřím, že umí pískat i naši rozočí, ale jde s čistým, s čistým štítem a nebojí se toho. A, a i ty hráči prostě přirozeně mají pocit, že to je něco extra a nedovolují si toho tolik. Že jo? Je, to, je to blbá situace, kam jsme se dostali, ale zároveň doufám, že, že třeba budeme podobným způsobem řešit i některé zápasy na stavbě.
2: Za mě to je prostě jako učitel ve škole nebo šéf v práci, prostě, že ten člověk si neumí zjednat jako respekt. Je to možná přísný ode mě, já jsem tu práci jako nikdy nedělal, mám kam pár kamarádů rozočích nebo co pískali, takže trošku jako z vyprávění tuším, taky jsem hrál fotbal. Já sám rozočí, bych to dělat nechtěl, ale tak ať ty rozočí tu práci nedělají. Jo, no. t- ten prostě je za to placený a on, 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 je to jeho práce, on by si tam měl zjednat ten, ten pořádek, ten respekt prostě mm. mezi těma hráčema. Jo, já říkám jako uměle nějak, některé rozhodčí pak zase jako uměle, že to je až jako směšný, to tam jako to je úplně jako divadlo. Ale tohle je jedna z věcí, která velkým způsobem jako schazuje naší ligu a dlouhodobě nám to jako všem škodí. Hmm. A teď to nechci jako, že jsem slávista, jako, že tady budu jako stěžovat na ty rozhodčí, to i kdyby ty rozhodčí pískaly pro slávy, tak to škodí i slávy, škodí to Spartě, škodí to Plzni. A přijde mi úplně jako neuvěřitelný, že ta elfa, která už si tu soutěž řídí sama, i když spolupracuje s Faterem, který má tu komisi rozočích, že si v tom, tom nezjednají nezjednat daleko jako větší respekt a pořádek. Prostě.
0: Jo, no, já, mě to hodně vadí to, že ty rozhodčí prostě na sebe se sebou nechají takhle zacházet. Další věc, co mě jako napadá, což se, co se děje taky jako úplně všude a vždycky. Rozočí se dát žlutou kartu nějakému hráči a hráč ostentativně od něho odchází. Rozočí na něho volá: Pojď sem, chci ti dát kartu. A hráč nepřijde, neotočí se a pokračuje dál. Tyjo, kdyby ten rozočí jednou někomu takhle dal: Tady máš žlutou za faul a tady máš žlutou za to, že mě neposloucháš tak to a, běžem, nikdo a nikdo hmm. už to neudělá, že ale ti prostě oni si to nedovolej takhle udělat. Jo? To je smutný. Je, fakt jako vadí mi to. Vadí mi to, že ti hráči si tohle k těm rozočím dovolují, vadí mi to i u slávistů, že tohle dělají. E, prostě ten rozočí má mít nějaký respekt na tom hřišti a e, je potřeba, pokud, prostě ho, pokud ho nemá přirozeně, tak ať si ho zjedná tím, že ty hráče vylučuje. A oni si to rozmyslejí časem. Jo? Přesně jako u těch faulů, tak je to i chování k rozlečímu. Zdržování,
2: simulování. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby se to nasadilo v celé Evropě, v celém světě, plus-minus jako přísnější měřítka, tak do půl sezóny, do sezóny to vymícený. Z 95%. A ty hráči by to přesně, jak říkáš, by to nedělali, protože by viděli, co je čeká a co jim hrozí.
0: Tak jo. Můžeš ještě
2: k tomu choreu teda jednu větu? Nebo no, ano, to... já jsem se tam na to jo, chtěl jo. Jako načíst. Teda... Nebyl... Já jsem se teda radšprněl, <laughs> na to je alo, jsi, já jsem se překoukl.
1: Jako mě fakt, jsem byl vlastně šokovaný, že se tohle řešilo, protože na terénu jsem to viděl, zasmáli jsme se tomu a pak jsme seděli v hospodě a kamarád koukal do mobilu a říkal, že se řeší to choreu, že to je neúcta, neúcta k lidem na Ukrajině nebo k lidem v tom válším konfliktu, tak jsem si říkal, že třeba někdo, kdo se o fotbal nezajímá, tak, tak tam tohle to viděl, protože každý, kdo na ten fotbal chodí, tak ví, že smrt Spartě opravdu není, že by si někdo přestal, jak někdo umírá, jak, jak jako, e, trpí někde, že to je prostě sousloví asi jako dobrý den, tak jsem si říkal, že asi někdo, kdo fotbal tak nezná, tak to vrhá blbý, blbý světlo na fanoušky který, myslím si, že naopak e, projevili dostatečně velkou účast e, s obětma té války. Ale že to potom slyším celý týden ve všech podcastech, kde lidi, který se živějí tím, že píšou o fotbale, který by to měli rozum, který, který, já nevím, jako, a budu jmenovat Pavla Ehodu, který, který se jako vždycky říká, že je přítel fanoušků a že je chápe, tak který tohle začne rozebírat skutečně vážně, že někdo tady tím zamišlel nějakou, nějakou smrt a že si představoval toho nějakou smrt, tak to mě přijde úplně fascinující a fakt nechápu, nechápu, jako buď je to nechuť těch sportovních novinářů, jakkoliv, jako se ty fanoušky snaží pochopit, nebo je to a to si možná, myslím, myslím spíš prostě hledání nějakých pseudotém, aby se mohli v něčem mňoupat a a vždycky si mimochodem zase jednou za čas prostě na mě vyjede na Facebooku, že některé články, články denník sport sponzoruje. Většinou je to, když, když chtějí vyhodit pana Tvrdíka, anebo třeba takovýhle případ, když, když je tenhle transparent. Takže, takže mi přijde, že tyhle témata, které vrhají prostě světlo do nějakého světla u veřejnosti, která tomu třeba nerozumí, tak tyhle témata skutečně si užívají a, a nechápu toho sportovních novinářů.
2: Za mě spojitost choreografie, kde Švejk má bublinu a v té bublině napsáno poslušně hlásím smrt Spartě a války na Ukrajině je nula. Nula. Tam žádná spojitost není. Nebyla, není a i kdybyste napsali tisíc článků, tak nikdy nebude.
1: A neumím si představit, že by to vlastně někoho napadlo při té přípravě. A pokud by to opravdu napadlo dost lidí, tak to přece jako neudělali. Já myslím, že to skutečně fakt fakt nikoho kdo kdo někdy byl na derby a slyšel že že tam třeba říká smrt Spartě, tak tohle napadne
2: Jako za mě tohle může opravdu já to nechci být nějak to ale to napadne jenom hlupáka A to že to jako říkají a píšou lidi přesně kteří říkají kteří se živí tím aby to jako sledovali tu fanoškovskou a fotbalovou scénu a utvář, oni, oni utváří tím co oni tu svou prací těmi články podcasty a tak dále vytváří nějaké spolu vytváří veřejné mínění oni tím by i ovlivňují tu veřejnost fotbalovou oni vlastně lidem lžou to je za mě úplně jako skoro až zločin bych řekl, to je jako bizár. Já nevím, Ondro, co si o tom jako myslíš, mně to, to přijde opravdu jako neskutečný. Já tomu rozumím, že ty média fungují na bázi toho, že lidi kupou ty noviny, klikají na ty články, je tam reklama, bla, 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 z toho mají prostě ty peníze, takže musí ty nadpisy, fotky že a tak jako jakoby senzace že a tak dále. To, jako to já jim neupírám samozřejmě, ale sami to jste jako prostý bulvár, to, to není sportovní novinařina. Jo. Oni ani, oni ani ne, se nepokusili oslovit nějaké fanoušky slávie nebo ně, poslat... Já jsem se i ptal Martina Bendy, jako jestli na slávě se ptali novináři, jako co to chorov mělo třeba znamenat, nebo něco jako... No nula prostě.
1: I jsem viděl, že někteří novináři jako vyzývali Slávy, aby se k tomu vyjádřil, aby se od toho distancovala. Prostě fakt, fakt absurdní.
0: Ne, já jako k tomu nemám moc co dodat, no. Jako, kdo nebyl na fotbale poprvé, tak ví, že smrt Spartě se vyskytuje prostě neustále a že... T- tom nikdo tím nemyslí, aby umřel někdo konkrétní, nějaký konkrétní člověk, Sparta není živá bytost, Sparta je klub, smrt Spartě rovná se zánik klubu, to nikomu nějak nikomu neublíží, jo? nebo prostě nikdo u toho nepřijde o život, takže smrt tady v tomhle, v tomhle ohledu prostě neznamená vyzývání jako k... K zavraždění někomu. Nebo je k to
2: vyjádření těch lidí té rivality. Jako, ano, nebo no. Neříkám, že to je jako správně, nebo asi jako to není jako co jako prospěšný, ale prostě to tak je.
0: Hmm. Já jsem e, z hodou okolností jsem se neudržel na začátku a tweetoval jsem o tom, že e, když Spartané začaly zpívat slávě před zápasem a slávisti tam předávali něco, e, šek na Ukrajinu, tak mi to přišlo takový jako ještě blbější než jindy přičemž jako Judeslávě mi přijde obecně o level jako blbější a horší než než jsme Spartě být vím že na letné to takhle nevní nebo ne na letné ale fanoušci Sparty to takhle nevnímají a vnímají to vlastně možná dost do jisté míry stejně jako, jako my když žijeme Spartě pokud to žijeme nicméně tady se to jako dotýká těch třetích lidí, který u toho nejsou zúčastnění, což jsou jako ti židé a pokud někdo řvejude, tak těžko si myslet, že že to nemá žádnou souvislost s holokaustem. Že jo? Ale to, to je druhá věc a mě jako nepříjemně překvapilo, jak to měl ohlas ten tweet a úplně mě pak mrzelo, že jsem vůbec něco, něco tweetoval, protože jsem o to úplně nestál a pak jsem měl stránku s zaplevelenou s příspěvkama <laughs> a ještě týden.
2: Klasická internetová eskalace no, pana Povouka. No,
0: tak nějak, no. Člověk si dá přece vzatí, že nebude moc tweetovat a pak jednou se neudrží a takhle to dopadá. Tak a
2: to by ne. se líbilo, jak naše hra v derby.
0: jako hra v derby se mi líbila dost a choreo teda musím říct, že mi přišlo tak jako průměr, že nějak jsem neviděl neviděl ten vtip v tom, nebo něco něco, co by bylo co by stálo za pozornost, takže myslím si, že jsme měli už daleko lepší chorea na derby, takže
2: malo nenávisti (laughs) já za sebe musím říct že mě třeba velice potěšilo jako výkon Ondry Koláře já jsem teda informace, že nastoupí jako měl, ale pro spoustu lidí to bylo překvapení a za mě to úplně jako s přehledem zvládl a jeho rozhrávka a noha má zase jako opět velmi kvalitní.
1: Hm? Je ještě mnohem víc asi výkon Davida Hovorky, který jednak byl víc vidět, protože na koláři skoro nic nešlo a druhá po takové době je klobouk dolů a z toho mám vlastně velkou radost a nezmínili jsme to, protože jsme se k tomu nedostali ještě k Lize, tak. ale...
2: Tak. Vlastně s přehledem úplně si to odehrál jako no. Hm?
0: já možná, když začnu tím Kolářem, tak on chytal teď tři ligoví zápasy v řadě, dostal jeden gol od Olajinky, který jako byl nechytatelný teda úplně, ale všechno ostatní jako vlastně vyřešil dobře, takže, takže já si myslím, že super návrat a já mu určitě přeju, ať, ať chytá co nejvíc a ať žádný ze slavistických golmanů nedělá chyby a klidně, ať se točejí do konce sezóny, pokud Kolář bude chytat 9 zápasů v lize a mandou zpět zápasů v Evropské konferenční lize, tak to bude jenom v pořádku. Tak za mě v pořádku, ano, <hým> přesně tak. E, no a když už jsme teda začali toho hovorku, tak to rovnou spojíme i s návratem Lukáše Provoda, který nastal o dva týdny později. Takže teď proti Budějovicím hráli jak hovorka, tak Provod. Tak myslíte si, že... Sláviat se teď stane ještě silnější pro ten závěr té sezóny, jak jsme si teď řekli, tak bude to 11 až 14 zápasů, takže ještě docela velká porce, do některých z nich samozřejmě nemůžou teda hovorka s provodem nastoupit, ale do těch devíti v Lize určitě můžou a nejspíš taky budou nastupovat, tak zatím to vypadá nadějně co myslíš?
2: No, za mě to určitě pomůže. No, David Horka pomůže situaci na stoperech, kdy prostě Kačaraba je zraněný, usuje, je vykartovaný a každý dva, tři týdny se prostě ta situace mění, že tam musí občas zaskakovat Tomáš Holeš a tak dále. Což si myslím, že je jeden z těch důvodů, taky i na ten fajnot, pokud tam sestavíme nějakou funkční stoperskou dvojici, tak Tomáš Holeš, pokud brát hrát jako v záloze, tak podle mě v záloze, i když teď na stoperech hraje Famos, v, v záloze je ještě lepší. A Lukáš Provod, jestli se aspoň dostane třeba na 50% toho, jako, co tady předváděl předtím, než se zranil, tak to bude za mě posila, která nás jako, dostane k titulu.
1: Alo Nemám co dodat, samozřejmě, než samý pozitiva. Jak, jak jsem říkal, Levy Dovorka do toho vkročil, podle mě bezvádně oba ty zápasy Lukáš Provod, zatím si to spíš osahával, ale teď má další 14 dní, 14 dní na nabírání kondice a a nějaký i pilování prostě z Malonemata takže já věřím, že oba barva budou bezvarní posely, kdyby se vrátil ještě Ondra Kudela, Petr Ševčík, tak no nemá chybu.
0: No teď nejbližší zápas, co budeme hrát po té reprezentační pauze, bude právě
1: v Plzni e,
0: a bude to čtyři dny před Feynordem a když si vezmeme dohromady to, že e, vlastně proti Feynordu nemůžou hrát hovorka s provodem, tak čekáte, že budou v základní sestavě proti Plzni?
2: Uh, těžko říci, jak trenéři to vymyslí i z jako, taktických, taktických plánů proti tý Plzni. Protože přece jenom Plzeň tam má i ty varianty Bogel chorý, že můžou nakopávat ty balony na ně. Což si myslím, že tam budou chtít být nějaký jako, soubojovější hráče i třeba do těch hlaviček, Což si myslím, že zrovna David Hovorka, a Lukáš Pravo, jako jsou. Takže myslím si, že klidně můžou nastoupit. Jenom bych teda připomněl, my jsme Davida Horku třeba rok neviděli v akci, ale než se zranil, to byl jako nejlepší hráč v lize. No, než se zranil
0: poprvé, že Ta, jo, tá, před tá, těma a... dvěma rokama nebo kdy.
1: Jo, ale přišel mi teďka po tom <hým> druhým návratu, že do toho vkročil rychleji, než po tom prvním a líp. A asi bych je tam dal v dva, jako i s na ten na ten uh, Fénort, že tam nebudou hrát i s ohledem na to, jak se, jak se je vyli. teďka, dal bych je tam.
0: Hmm. Já s tím souhlasím, já bych je tam dal taky určitě. Ten IHA Mousou je teda vykartovaný na poháry, ale v Lize hrát může, takže si myslím, že se klidně můžeme dočkat toho, že bude hrát Hovorka s sousouem proti Plzni a potom v Evropské Lize tam bude Kačaraba, doufejme, a s ním uvidíme Sliholeš nebo Kudela, nebo Talověrov třeba, pokud bude potřeba. Který taky je vykartovaný pro ligu, ale může hrát v Evropě. Je to teďka trošku takový složitější <laughs> mít na paměti, kdo je kde vykartovaný, ale ta Lověrov teď nemůže hrát v Lize, ale může hrát poháry.
2: Tam ještě výhra si hráči, ty hráči, i ten Ondra Kudela a další, že to jsou hráči, kteří mají obrovské zkušenosti z České ligy, z Českého poháru, z mezinárodních zápasů, vlastně i reprezentanti to jsou, nebo byli, nám to může jenom, jenom pomoct. I třeba to může zlepšit výkon těch jejich spoluhráčů. Zejména třeba že Ondra Kudela, pokud by prostě nastoupil, tak jeho, jeho organizační schopnosti směrem stopeři, brankář, krajní beci, střední záloha, tam prostě to, to nás může ještě ještě full vylepšit a opravdu uvolní ruce Tomášovi Hološovi, který bude moc hrát to, toho defenzivního záložníka.
0: Hmm. No a když se tady bavíme o Ondrovi Kudelovi, tak se vás zeptám, jak vlastně vy vnímáte tu jeho pozici teď, protože Hovorka s provodem, když se vrátili, tak se vrátili do základní sestavy rovnou a kůdela tak jako postupně naskakuje na poslední minuty, naskakuje navíc do zálohy a ne na postopera. tak jak to celý vnímáte? Jako čekáte, že se teda dostane ještě do základní sestavy na stopera do takové formy, aby tam, aby byl pro trenéry třeba volbou číslo jedna, nebo to vnímáte jako nějaký negativní signál, že ten jeho návrat probíhá takhle vlastně po kouskách a že to může naznačovat, že třeba ještě není úplně připravený?
1: No, spíš, spíš to druhý, no. nelíbí se mi to a, a mám pocit, že kdyby, kdyby fakt byl fit, tak už tu šanci, šanci dostaneme některým třeba z těch ligových zápasů, takže mám z toho trochu strach, že furt, furt se tam, to není všechno úplně stoprocentní úplně a, a tím, jak se to táhne, protože už se měl vrátit na derby, který byl leně v září a a od té doby vlastně se tak jako pomoličku, občas se objeví, že už by mohl bejt a teď se třeba už objevuje na lavičce, ale pořád, pořád se nedá říct, zpátky, tak z toho mám nepříjemný pocit a bojím se, jestli vůbec ještě, ještě někdy se plnohodnotně vrátí. u naši.
2: Tam je potřeba, by se dal opravdu stoprocentně do pořádku, případně, že tam budou nějaký signály, že, že že, to tak nebude, nebo že už na slávy třeba nebude mít, nebo že to je prostě na konec kariéry, nebo že tak musíme prostě vymyslet variantu a už vylížet prostě nějakou, nějakou posilu prostě na léto, no. Protože ze všech stoperů, které tady máme, tak si myslím, že žádný hráč nemá tak organizační schopnosti, to samozřejmě souvisí s tou autoritou, povahou, že jo, zkušenost má, ale ono opravdu, přijde mi, že ty hráči vedle něj víc rostou a jsou sehranější, prostě klidnější, on si hlídá si tu off lineu prostě komunikuje a Jo, tím neříkám některý hráči třeba tolik nemluví, nemážou nějaký třeba gesto, nebo tím svým pohybem ty ostatní hráči jako říděj. Já nevím přesně, jak to mají jako ve slávě nastavený. Ale když nastoupí Ondra Kudela, tak, tak ten, ten rozdíl je obrovský za mě.
0: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Teď jedno takový obecný téma klize, který jsem jako vypozoroval mým statistickým okem, a to je to, že v našich ligových zápasech padá daleko méně gólů než v těch pohárových zápasech. protože Vlastně v pohárech teď čtyři zápasy v řadě to bylo 5, 5, 5 a 7 branek. A zatímco v Lize z, z těch sedmi zápasů, co jsme odehráli, pět skončilo jedna nula nějakým rozdílem, ať už naší výhrou nebo naší porážkou. V jednom zápase teda dva v derby a jenom s Hradcem Králové jsme vyhráli vyšším rozdílem. Tak považujete to za náhodu nebo je to spíš nějaký důsledek toho, že v Český lize jsou na nás soupeři líp připravení a nepustí nás do tolika šancí, jako ty dva konkrétní evropský soupeři, který jsme potkali, Alojizi.
1: Tak jako stačilo vidět, jakým způsobem ten linec s náma hrál, a vlastně i to či to bylo něco, co nám extrémně vyhovovalo, právě i Sorovi, že to bylo strašně otevřené. Teďka tady byly Budějovice, které podle mě bránili jako dobře, a jako účelně, ale, ale velká část zápasů se odehrávala, že oni byli, oni byli v 11 hráči za balónem a, a pak občas vyrazili dobrý kol, nikdy, málo kdy se tak otevřelo, takže je to, je to vlastně těch soupeřů, kteří byli dostatečně sebevědomí, ale asi nedostatečně kvalitní, aby, aby jsme je nepotrestali, takže nám to extrémně sedlo v oba dva ty soupeři na jaře v Evropě.
2: Tam trenéři už to říkají prakticky od té doby, co tady jsou, že dlouhodobě nám víc vyhovují ty zápasy v Evropě, kdy ty týmy hrajou v průměru otevřenější fotbal a je to pro ten náš styl jako výhodnější. Tam skoro bych dokonce řekl, ten linec někdy na mě působil jako až naivně. To jako co co jsem si říkal to v Lize, to jako by průměrný tým nám jako nedovolil takhle tam jako lítat a napadat. A...
0: Jo, je to tak. No. <coughs>
2: Tohle já vidím stejně a
0: teď jsem chtěl něco říct a hned jsem to zapomněl.
2: Jinak za mě teda ještě super, že v té Evropě ty góly dáváme a myslím si, že stačí trošičku a budeme je dávat i v lize. Tam někdy je to opravdu v tom neprovněňování těch šancí. Co mi přijde škoda a to už jsem vlastně říkal tady v podcastu, už jsem tady byl minulé, že mi přijde, že míň střílíme. Hmm? A hráče na to máme. Linger, Schranc, no. Holeš těch SOR, těch hráčů, kteří umí vystřelit z vápna nebo ze střední vzdálenosti, máme prostě spoustu a přijde mi, že méně střívíme a je to škoda.
1: v tom mohl pomoct ten Lukáš Provod. Lukáš Provod, výborný střelec. Takže máme, máme opravdu v tomhle velkou díru odchodu Stanča, který, který střílel velmi často a dával si tak teďka těm hráčům možná chybí třeba trochu ta odvaha, vzít to na sebe, že...
0: A hlavně, i když nedáš gól, tak můžeš připravit gól tím, že to brankář vyrazí. Poroch, přesně jako, jako to se to stalo teďka s no
2: a Linger dal jediný gól zápasu. Ostříel pro
1: všechny čtyři směny nezmínil, který má výbornou střelu.
2: A hlavně to nebezpečný, protože i když víc budeme střílet, tak ty soupeři budou vidět, že můžeme vystřelit a budou nás muset víc dostupovat, čím víc budou otvírat tam ty vokínka. Hmm. Tak, a já jsem
0: si mezi tím vzpomněl, co jsem chtěl říct. Když jsme vlastně hráli to evropský čtvrtfinále, Minulou sezónu a tu, ty dvě sezóny vlastně zpátky předtím, tak to bylo v takové fázi sezóny, kdy jsme vlastně v obou případech byli rádi, že jsme vypadli a že už to máme za sebou a můžeme se soustředit jenom na ligu. No, protože jsme je, byli.
2: Byli rádi, že jsme vypadli, jaký asi silný slovo. No, ale rozumím, dobře. jak to myslíš.
0: No, měli jsme ve většině příjmu, nebo vlastně v obou těch případech byl zdravotní stav toho kádru a únava těch hráčů byla taková, že. že to tehdy už na nás bylo moc a jako zápas na Chelsea jako strašně super všechno, ale pak jsme jeli do Zlína a prohráli jsme tam 1-0 a v zásadě jsme tam skoro neměli jak postavit nějaký čerstvý hráče. Co se týče vypadnutí s Arzenálem, tak tam se to vlastně ukázalo to už v tom samotném zápase toho? s tím Arzenálem doma, hmm. což místo, aby to byl vrchol nějak ty naší snahy, tak jsme tam postavili taky hromadu unavených hráčů.
2: Kuba Hromada, Čárku dělám.
0: Dostali jsme brzo goly kdo,
2: a pak... Kdo
1: na stoperu té hry, Vím, že Deli měl COVID, Kudel byl zraněný, Kačaraba nám na soupisce, tak ani nevím. Holeš a...
0: Já myslím, že Holeš a někdo. Ale, ale nevím, kdo. <laughs>
1: to bylo fakt hodně bídný.
0: No.
2: Taky si nespomenu.
0: No a skončilo to pak tak, že... Hmm. že... Uh, jsme o poločase střídali čtyřikrát že jo, a dostali jsme tam hráče typu uh, typu Vyšinskýho, no. Přesně tak.
2: Poznamená to už i ty zápasy potom, no. no. A, tak, a
0: to, na co se chci zeptat, konečně se dostávám k otázce. Myslíte Proč povolali si... Lukáš a Masu po staré <laughs> Ne, myslíte si, že tentokrát to bude jiný? Že jako vidíte opravdu dobrou šanci, že tentokrát máme ten káder tak široký, aby to nebylo tak, že po odvetě s Fénordem se ten tým zdravotně jako sesype? Jo,
1: já, já myslím, začnu ještě trochu z druhé strany, že cítím i mnohem větší, větší chuť vůbec do toho, do toho evropského fotbalu, protože loni po těch Rangers, to byla, to byla vlastně taková pachuť, která, která už zůstala i v tom zápase s Arzenálem a, a svým způsobem jako představa, že postoupíme do další anglické tým. To už To už by opravdu bylo bylo, i když tam by vlastně byl někdo jiný, ne? Už tam tehdy. Já už si nepamatuju, no, koho jsme no. tehdy měli dostat. No. Ale no to je jedno, takže to je jedna věc, takže myslím, že je velká chuť nejenom od hráčů, ale od fanoušků, který můžou na tribuny a druhak, druhak se nám opravdu vykrystalizovaly v podstatě dva kádry, protože tím, že máme tu evropskou soupisku tak omezenou, tak, tak ta rotace vlastně se nabízí. Pokud se uzdraví Jurásik, k- skvělá varianta do legy, to samý ten hromada, provod, hovorka, to prostě jsou hráči, kteří se můžou fakt soustředit na ligu a máme podobně kvalitní náhrady v té evropské soupisce, takže pokud se těch pár hráčů, který jsme řešili, uzdraví, tak si myslím, že ten kádr na, na tohle bude vyladěn úplně super a, a když vyhraje v Plzni, tak vlastně bude vstupovat i do hrozně fajn, ve hrozně fajn pozici do toho závěru, závěru té ligy.
2: Já s tím naprosto souhlasím, to je za mě jedna z našich jako velkých výhod, že i ta variabilita těch hráčů, že můžeme v případě zranění, vykartování nebo v průběhu toho zápasu měnit i ty posty. Ale teď mi v těch některých zejména ligových zápasech přijde, že nám trošku chybí ta sehranost, že prostě ty hráči na sebe nejsou úplně, i když už jsou spolu půl roku, rok, že někteří i díl, takže... Podle mě prostě potřeba u některých typů hráčů, aby hráli třeba 3 4 5 zápasů za sebou, aby trošku se víc se jako sehráli. A pak je na těch kvalitě, těch výkonů znát. A teďka třeba když ve mu doma ty Buđiovice nebo nebo v tom Liberci, když to bylo třeba hodně, hodně o terénem, tak si myslím, že tam prostě bylo znát, že ty hráči se hodně točí a že ten rytmus Evropa liga Evropa liga není úplně jako jednoduchý, ale za mě jsme ho jako zvládli v pohodě. No. Já jako cítím... Protože my prostě nikdy nebudeme takový klub, top klub typu Real Madrid, teď vymýšlím si první jméno, co mě napadne, který má prostě 35 hráčů a můžete každý hrát všechno. My jsme prostě Slávě Praha, musíme, si, musíme, musíme žít s tím, co máme, na co máme, co umíme a ten náš trenerský ansábl dokáže těch hráčů vždycky vymačkat maximum prostě, no. Jasně, jsou no. tam výkyvy, nepovede se to někdy, ale, ale neuvěřitelný a dolů, jak, jak to dokážeme skloubit prostě, a není to jako jednoduchý, to cestování a další různí vlivy. Super.
0: Já myslím, že teď možná skoro máme těch 35 hráčů, nebo blížíme se minimálně ke 30 mi přijde a hodně z těch hráčů zahraje taky skoro všechno. Takže jako máme univerzální hráče, což je super, strašně se mi to líbí a tím, jak je jako naděje, že ti hráči se teď budou uzdravovat podle toho, co říkal trenér, tak prostě Jurásek, Oskarka, Čaraba, Ševčík, že to jsou všechno hráči, kteří teď nebyli, ale budou moci nastoupit brzo, tak já jsem co se toho týče velký optimista, že ani ty další dva evropský zápasy nás nebudou ovlivňovat příliš směrem do ligy a že jsme schopní to vyřešit tak, aby ta kvalita tam byla stále a připomeňme, že dokonce základní části hrajeme teda v Plzni, jak jsme se tady bavili a pak dva domácí zápasy a venkovní zápas v Jablonci doma máme Zlín a Pardubice respektive v opačném pořadí nejdřív Pardubice a potom Zlín tak si myslím, že jsme schopni opravdu to udělat tak, ať samozřejmě uvidíme jak to dopadne v Plzni, ale z těch zbylých tří zápasů udělali devět bodů a nebyli jsme ovlivnění tím, že nějací hráči budou unavení po těch veskře, bez pochyby, strašně náročných zápasech proti Feyenoordu, kdy budeme hodně běhat určitě.
2: Ale musíme vzít zase v potaz, že teďka je dobrá pauza, kdy ty hráči si můžou odpočinout, uzdravit se se hrát se, ale zase nám 12-13 hráčů vodilo na ty reprezentace. Je to tak, ale... Což se mě já jako klubista a nefanoušek jako reprezentace, bych třeba některý hráči ty Lukáš Masopus, tam prostě tam u hráče, který je prostě chluku chluku chvilku může hrát, chluku nemůže hrát, bych prostě řekl, ale sorry, jako ten hráč není prostě stoprocentně připravený. My ho tam nepustíme. No,
0: já jako chápu tenhle pohled určitě, ale na druhou stranu masopust teď prostě hrál pár zápasů a do reprezentace jedno, jednoznačně patří, takže já jsem rád, že těch hráčů tam nemáme osm, máme tam jenom tři hráče, takže navíc Linger asi těžko bude v základní sestavě, jako známe Franka Šilhavého. A, takže v základní sestavě bude nejspíš Holeš a Masopust s otazníkem, protože tam taky je otázka, jestli a případně na jakým postu ho, ho hodlají využít. No.
1: Jo, tak rozumím tomu, co říkal Vlajkanoš, ale taky si musíme uvědomit, co chce ten hráč a já věřím, že jako ten hráč chce hrát baráž vo mistrovství světa a, a případně být součástí toho týmu na tom mistrovství, že to je bez debat, no. Mám v tomhle směru spíš strach od toho Tomášeho Leše, jak mluvil o tom i trenér teďka, nebo, nebo kdy na tiskovce, že vlastně už tím, jak všechno, tak je už hodně přetížený a je jasný, že v té repre bude hrát znova, takže tam se bojím, kdyby on se zranil, tak to by, to by v tuhle chvíli pro nás bylo strašně bolestivé.
0: Hmm. Je to tak, no. Na druhou stranu, nebo když budu takový jako realistický pesimista, tak ve Švédsku ta naše reprezentace nemá, kdo ví, jak velkou šanci na postup a pokud se vypadne, tak nevíme, jestli se bude hrát nějaký přátelák, myslím, že jako jsem měl ne, hrát nějaký, tak doufám, že tam jako trenér nehodlá stavět naše hráče a že Slávia bude apelovat na trenéra, ať prostě nechá odpočinout ty, který jako mají úplně všechno odehraný, což z, naši, z našeho kádru je teda Tomáš má no.
2: Tak uvidíme. Já jenom za sebe ty hráči rozumím tomu, ty reprezentaci, všemu, když tomu jako nefandím, tak naprosto to chápu. Ale za mě třeba zhruba stejně důležitý, jako jsou zápasy reprezentace, tak jsou zápasy českých klubů v evropských pohárech. A myslím si, že by měl celý český fotbal, LFA, fačer, i třeba reprezentace dělat opravdu všechno pro to, aby ty kluby tam byly úspěšní a získávali ty body, peníze, koeficienty, protože to posouvá zase celý ten český fotbal víc a díky tomu i ta reprezentace potom bude prostě lepší. Takže souhlasím naprosto s tebou, měl by se k tomu přistupit nějak racionálně a opravdu si říct, hele slavě, tady má prostě unikátní šanci hrát se mi finál Evropského poháru, to posune ty hráče, tu slávy, získám to nějakou prestiž, peníze, koeficient, pojďme udělat všechno pro to, aby prostě ta sláva postoupila. Jasný, no, ale jako
0: samozřejmě těžko to může jít na úkor baráže o mistrovství světa, že, Olběním, že? To, je, to je i vrchol zase pro tu reprezentaci, takže tohle já jako tomuhle rozumím a, a v zásadě s tím ani nemám moc velký problém. Tak, když se vrátíme zpátky do ligy ještě, tak... Měli bychom říct něco k tomu zápasu v Liberci. O, nemusíme. Co, co se týče, to jsou povinné tři body, <laughs> takže to, <laughs> to nemá smysl komentovat. To už se nám tady jednou vyplatilo takhle. Ne, tak co se týče trávníků, tak to si necháme na poslední, poslední segment dnešního podcastu. Tak, a když teda vynecháme ten trávník, tak proč jsme tam prohráli a proč jsme si nedokázali vytvařit, vytvořit nějaký větší šance, tam byla ta hlavička s dotyče, eh, ale to bylo asi 20 minut před koncem zápasu, ale pak vlastně jsme nic moc neměli a to přitom soupeř hrál, pr- hrál v deseti po vyloučení eh, Štětiny. Tak... trefil někdo ještě břevno,
1: myslím? Tam něco bylo, pak Holeš tam měl ještě úplně na konci.
0: Jo, v nastaveném čase tam bylo něco, no jasně, to bylo asi to břevno. Ale
2: šancí bylo... šancí, málo, Šancí no. bylo
0: promálo, no, přesně tak a i celkově
2: ty rohy centry, standardky, prostě buď to lítalo napřední přední tyč, nebo to přiletělo celý vápno, bylo to takový... Rozumím tomu, že asi ten nekvalitní trávník víc vyhovoval domácím, než nám, ale pořád si prostě myslím, že zápas, který by měla vyhrát.
0: No, rozhodně by ho neměla prohrát, jako když už tak jako remizovat, což je prostě ten rozdíl mezi prvním a druhým místem, jako teď aktuálně, jo. Hmm. A jako... Když Liberec nic nemá za celý zápas a jediný gol si prostě střílíme sami, a to ještě takovým. Hroplatým jako kur- způsobem? Kuriózním způsobem, no, tak je to takový smutný celý. No. Na druhou stranu, když člověk pak viděl ty expected goals, který na naší straně byly kolem dvou, a u Liberce 0,00 v jednom tom modelu, <laughs> tak. To je málo. Tak prostě takový zápasy jsou, no a. Fotbal
2: prostě není excel, no. To tak, není to stoprocentní. No. Ale zase jako čes domácí jim prostě dokázali vyhrát. A...
0: Každopádně se ukazuje, že jako zabetonovat to proti slávii není zase tak těžký, aby a znepříjemnit to Slávi, aby si nedokázala vytvářet moc velký počet šancí. Tak no, chápu, že
2: fanouškům Slávi si to nelíbí, mi se to taky nelíbilo, ale to prostě je účinný. Hmm. Jo, a když ta šance získat nějaký bod je daleko větší s tímhle tím způsobem té hry, což si myslím, že ukázali i ty Budovice doma. No. No. Já
0: jenom teď mám hrůzu, aby se Liberec nedostal na šestý místo do nástavby, protože to by znamenalo zase zápas v Liberci. Ale ono
2: je vyhodnější být sedmý, Ondro, takže je no. v pohodě. Nemusíš... <laughs> Ale na
1: někoho to padne,
2: bohužel. Já no. tvoje obavy rozplýlim hned, lepší být sedmý než šestý.
0: Jo, já tam mám jako v Merku Olomouc a případně Hradec možná e, Mladou boleslav Konec konců to je stejný stadion tak uvidíme, kdo tam nakonec skončí, no, ale Liberec bych tam teda zrovna vidět nemusel, no. Tak, pokud nechcete nic k tomu zápasu, tak ještě se dostaneme k zápasu s Budějovicemi krátce, který jsme teda vyhráli. Už jsme tady většinu kolem toho řekli. Možná by stálo za to vypíchnout uh, Seržana Plavšiče, který se mi v tom zápase velmi líbila. a moc jsme o něm tady dneska nemluvili. Uh, tak... Uh, celkově potom takovým nějakým pomalejším úvodu a vlastně na podzim toho vůbec moc neodehrál a teď na jaře to chvíli vypadalo, že jako bude v základu, pak zase, že ne. Hrál tam občas Jurásek, občas Oskar. Tak teď mi přijde, že Plavšič se jako chytil a je jeden z nejlepších hráčů Slávy. Co si vy o to myslíte?
1: Jo, souhlasím, že na tom, na tom jaře to je, to je obrovský rozdíl a má v té hře věci, které v tom kádru Nílu nemá. To jak, jak prostě dokáže pracovat s tím míčem na malém prostoru, jakým způsobem. Vlastně i se mi líbí hrozně jeho kopací technika a myslím, že, myslím, že je částečně smůla, anebo drobná nepřesnost, že jsme z toho nedali, nedali víc gólů, protože, protože ty jeho centristy levý strany jsou, jsou hrozně dobrý, takže, takže jako já jsem spokojený, zároveň pořád pořád si třeba nejsem jistý, že on proti Fernu dohrát nemůže, ale kdyby mohl, takže právě on by měl být na tom beku, že by že by zvádl to dozadu skutečně, skutečně takticky, takže, takže myslím si, že obrovský, obrovský posun a právě v těchto zápasech, kdy kdy dobejváme, nebo kdy, kdy se to třeba hodně otevírá i proti tomu Linci, mi možná přišel ve obou těch zápasech ještě lepší než, než proti mu dějícím, tak, tak to je prostě pro něj, když tam má ten prostor a má, dostane se k tomu centru, tak, tak to smrdí vždycky, no. To.
2: A už víme, jaký dostali tresty, Usu a Plavšíč? No. Oba dva zápasy je to jistý už. Ne, nevím, jako... Já
0: jako věřím pevně tomu, že Plavšiš dostane jeden zápas, hmm. jeden. A z konců Holeš dostal taky tehdy jeden zápas jenom za tu Legy. Takže Dolvety by
2: to teoreticky Federer a... mohl hrát. No, no. A Ousou
0: Usu... je otázka, protože on má jednak tři žlutý karty a jednak červenou, takže tam si myslím, že by, měl, sčítá, nebo... že by měl dostat jeden trest za tři žlutý a jeden trest za červenou. No, takže na oba zápasy by Takže jenom. já čekám, že bude, jako jenom hmm, na... hmm, teda, že bude pryč na dva zápasy. No, že nebude moc jenom jenom jenom. rád. Každopádně dobře, že si připomněl Plavšiče s Lincem, protože vlastně v tom domácím zápase to bylo neuvěřitelné, kolikrát prostě jak na té levé straně byli Plavšič s Olajinkou na jednoho proti hráče jenom a byly tam strašně obří prostory a vlastně během prvního poločasu tam byly snad tři úplně jako totožní akce, kdy, kdy tam byl Plavšič úplně sám a posílal balon do Vápna, takže to tehdy byla vlastně škoda, že jsme to nedokázali ještě dřív zužitkovat, než než to potom udělal ten Sorna 2 no.
2: Za mě Pavšič je velice slušný hráč, velmi kvalitní, jak správně řekl Alois, jako zlepšení oproti podzimu, jako je tam obrovský. Jenom bych si dovolil malou výtku, mi tam chybí ty body. No. Jo, ne- nečekám, že bude stančů, ale občas nějaký gól, občas nějaká ta asistence, Jo, to si myslím, že by jak jemu, tak celému tomu týmu ještě víc trošku jako prospělo a, a, a bylo by to po zásluze, protože on tam občas tý centr jako sype slušný, střelu má taky velmi dobrou. Já myslím, že je to otázka času a že to přijde. Já bych mu to přál. Tak. No a
0: poslední uh, hráč, kterýho bych zmínil, je právě Maxim Talověrov, který teď hodně nastupuje uh, ve středu zálohy, ačkoliv uh, v předchozím klubu hrál Stopera a Vidíte v něm taky budoucího nového Tomáše Součka, anebo to v něm zatím nevidíte? Jak vůbec vy se na tohle díváte, že, že tam hraje v záloze a co na to říkáte, Alojzi?
1: No tak já myslím, že jakýmkoliv definitivního hodnocením si člověk nabíhá, nabíhá na to, aby byl za, za rok nebo za půl roku za blbce, protože viděli jsme spousta hráčů, který, který třeba ta jejich výkonnost dlouho nevypadala dobře a pak vyletěl, vystřeba Lukáš Provod. Já zatím musím říct. Přesto to řeknu, novýho Tomáše Součka v něm, v něm nevidím, byť tam samozřejmě jsou, jsou některé podobnosti, ale přijde mi, jednak tu nemá, nemá tu nastavu ofenzivní a jednak myslím si, že Tomáš Souček byl lepší v rozehrávce a v práci s míčem, přestože třeba měli podobně vysokou postavu, tak mi přišel obratnější a, ale vlastně lepší v, v podstatě ve všem, ale samozřejmě Maxim Talovrov je mladý hráč a jestli trenéři v něm něco vidějí, tak tak asi vědí proč, ale zatím v tuhle chvíli nejsem úplně nadšený a zároveň neříkám, že to je propadak.
0: Mně přijde takhle, já s tebou do velké míry souhlasím a jenom to doplním, mi přijde fascinující, že k nám vlastně přijde hráč, který hrál stopera v Českých Budějovicích. My ho postavíme do středu zálohy a jasně on ten tým netáhne, ale zároveň to není jako vyložená, vyložený slabina. kráter v té sestavě, je jako nějaká slabina. On si tam prostě to, svůj, to svý odehraje, což mi přijde strašně super prostě. A, a jo, je tady v tom klubu jako dva měsíce nebo tři. Vlastně
1: je jako absurdní absurdní to, že volně jako kovaných stopera dáme do středu zálohy a stáhneme si středního záložníka na stopera, <laughs> protože my jako, myslím, že asi jako 99 ze Někteří by to řešilo řešilo přesně opačně. Nevím, jestli tím, že ho vidějí tak dobrýho v tom středu, anebo mu nevěří na stopéru že, že by to takhle. to Je to vlastně zajímavá otázka.
2: Hmm.
0: Vlajko Noši, chceš něco dodat?
2: Já klidně za blbce budu, klidně mi to za půl roku, za rok hlavu. Já tomu vůbec nerozumím, ale vím, kdo tomu rozumí a to jsou trenéři. A když trenéři, když tady zase to... to... Ošemetný srovnávání jako Tomáš Souček. Nikdy to Tomáš Souček nebude, prostě, i kdyby hrál líp, líp než Tomáš Souček, nebude to Tomáš Souček. Oni typologicky v něm vidí pod, podob, podob, podobnýho hráče, který může hrát podobným stylem. A pokud oni to vidí, já jim stoprocentně důvěřu a myslím si, že to se může stát. Protože zase co vím, od nich ten, ten, ten hráč chce makat na sobě v tréninku, prostě do toho šlape, přidává si, má zájem prostě užit se, posouvat se. Nevidím důvod, proč, proč by to tak být nemohlo.
0: Tak jo. Na závěr vidíte nás stále jako favority na titul, když jsme aktuálně na druhém místě a nebo to už se blíží pomalu tomu, že je to tak 50 na 50.
2: Jsme a titul vyhráme.
1: Taky si to myslím pořád, že jsme favorit. Hodně, hodně ukáže ten následující zápas a zároveň už, už to, jak člověk od začátku sezóny si říká, že Plzeň musí začít ztrácet, tak už začínám trošku být nervózní z tímhle predikce, protože furt a furt to nepřichází.
2: Nikdy jsem nebyl klidnější. Já jsem strašně zvědavý
0: na ten zápas plzně, protože tak, jak plzně se nedaří u nás, tak nám se taky, kdo ví, jak nedaří u nich, Byť je to samozřejmě lepší, než ta jejich bilance u nás a bylo by fajn si zajistit první místo už po základní části, protože ten tým samozřejmě má výhodu toho vzájemného zápasu doma. Na druhou stranu jsem se pustil do takových úvah, že pokud bychom skončili jenom obot za Plzní po té základní části a znamenalo by to zápas venku v Plzni, ale naopak s jedním z z dvojice baník Slovácko bychom pak hráli doma že by to možná nebylo až tak hrozný protože takhle buď baník nebo Slovácko skončejí pátí a my tam pojedeme v nadstavbě pokud vyhrajeme pokud vyhrajeme základní část a víme jak se nám nedaří ani na baníku ani na Slovácku nikdy to nejsou jako kdo ví jak dobrý zápasy tak jestli na, nakonec není jako větší šance vyhrát v Plzni než, než třeba na Slovácku nebo na baníku ale tak to je takový jako uvažování.
2: To je zajímavá myšlenka, no, jako zápasy na Slovácku a v Ostravě, že by to byl jeden z našich nejoblíbenějších, to se zrovna říct nedá.
0: No. A pak, že jo, ten rozhoduje tam hlavně ten jeden zájemný zápas, což samozřejmě pokud budeme hrát doma s Plzní a vyhrajeme, tak je to super a najednou jako jsme daleko blíž tomu titulu a můžeme si dovolit ztratit jeden z těchto zápasů. Ale pokud se tenhle zápas nevyhraje, tak najednou a skončí třeba remízou jenom, tak najednou jsme už v horší pozici, že jo? protože my s, tím, s tímhle soupeřem hrajeme venku a oni ho mají doma. Jo? Takže to takový... Není to úplně jako jednoznačný, když ten rozdíl je takhle malinký.
2: Aspoň to bude zajímavý, já jsem za to rád. Je to tak, ale
0: každopádně smrt na stavbě pořád.
2: No a zrušit, smrt na stavbě. <laughs> uh, slovní spojení smrt na stavbě nemá žádnou spojitost s válkou na Ukrajině.
0: A nepřeješ smrt panu Svobodovi? Nepřeji
2: nikomu, kdo to vymyslel, tu nadstavbu, to samozřejmě je rozhodně ne.
0: Tak jo. Tak dáme si krátkou přestávku a pak krátký freestyle. Na závěr jsme si nechali perličku, a to, jsou, to je problematika stadionů a trávníků a tak všechno, co s ním souvisí protože ta debata se rozvířila právě po tom, co Slávia prohrála v Liberci a napsalo se kolem toho hodně článků a hodně rozhovorů bylo a tak nějak ze všeho mi přišlo, že ta podstatná informace se v tom šumu těch informací ztratila a ta podstatná informace je ta, že to není tak, že by v Česku nešel udělat dobrý trávník, Je to tak, že ty kluby na to nemají peníze, aby udělali dobrý trávník a nejsou ochotní do toho investovat. A to je podle mě důležitý si říct na rovinu. Ne, že to nejde, ne, že v Liberci nejde udělat dobrý trávník. V Liberci nejde udělat dobrý trávník za ty peníze, který do toho Liberecký klub dává. A to je v pořádku, ale řekněme si to naplno, že teda český kluby nemají na to peníze, takže se radši rozhodnou, že budou dávat do trávníků jenom tolik, kolik jsou si schopní jako dovolit a pak to dopadá tak, že v Teplicích loni nebo kdy loni, teď v Liberci je ten trávník takový, že se na tom skoro nedá hrát a pak je otázka jestli teda na to máme se dívat tak, že ty kluby to jako nechtějí dělat ale nic jiného jim nezbývá, anebo je to jejich jako úmyslná volba dobře, my jako máme omezený rozpočet, ale my ho radši dáme tady do hráčů, aby jsme přežili tu ligovou soutěž na 8. místě místo, na, aby jsme skončili 13. Ale máme za to větší riziko, že když bude špatný počasí, tak se nám trávník úplně zničí a budeme hrát od února do konce května na drnovišti, na kterým se nedá hrát skoro. Rozhodně se tam nedá hrát kombinační fotbal a je daleko vyšší riziko zranění a zranění těch hráčů, který my si pořídíme za ty peníze, které ušetříme za to, že nedáme, nedáme ty peníze do péče o, o ten trávník. Jo. Takže já jsem zaznamenal takový, takový velký twitrovej rent Tomáše Daníčka pod, pod zavináč Čekfuty, kde jako říkal, že nebo psal, že to ty kluby přece nedělají schválně a jako do jisté míry jasně, ale do druhý míry jako neúplně, že jo, protože ty kluby si volejí, že do toho nebudou dávat tolik peněz na úkor třeba hráčů a bylo by zajímavý, kdyby si nějaký klub rozhodl dobře, tak já ušetřím 3 miliony na hráčích, ale dám je 3 miliony do úpravy trávníku, pořidím si tady nějakou tu svítilnu, jako, jako má Slávia, a nebo zapnu vyhřívání v listopadu a nebudu ho vypínat. Jo. Je zajímavý, že Liga nebo LFA vyžaduje od klubů, aby měli vyhřívané trávníky, ale už nikdo nekontroluje, jestli to vyhřívání pak funguje. Jo, takže máme vyhřívaný trávník, ale prostě od konce listopadu do konce ledna ho nezapneme a když ho zapneme na konci ledna, týden před startem ligy, tak už je to pozdě, protože to nemá jako žádnej vliv, tak jako dobrý, ale tak proč to děláme, že jo? No. Tak, tak to byl můj rent zase
2: <laughs> Musím opravdu zatleskat a měl klobou tak smeknu on to ty tady během tří minut shrnul podstatu toho problému a já to můžu jenom podepsat je škoda, že nejsi prostě sportovní novinář, protože tohle kdyby řešili sportovní média, tak, tak se ten problém může posunout, protože to může vyvinout ten tlak na ty kluby. Tam toho pána z Twitteru neznám, ale jeho, jeho představa, že ty kluby nedělali schváně, jako je top naivita jako největšího kalibru. V, v historii nemůžu říkat konkrétní ty, ale je to třeba od hráčů, kteří přistoupili z jiných klubů a hráli u nás, nebo teď hra u nás. Je to jeden z taktických prvků, ten trávník připravit tak, aby tomuto soupeři to udělalo jako co největší problémy. Mně třeba nevadí, když prostě slávy hrát doma s někým, bude nám vyhovovat ten trávník prostě při zápasem anem zavlažit, aby to bylo rychlejší, prostě to to mi přijde v pohodě. Dokážu ještě pochopit, že třeba ten trávník se ne- nevostříhá prostě na nějakou tu určitou potřebnou jako vejšku že ta tráva je větší, ten míč třeba jezdí pomalej, že zase to vyhovuje třeba nějakému týmu, který není tak technicky a rychlostně vybavený. Skočím ti do
0: toho, tohle přesně hmm. udělala Sparta v pohárovém derbě. Tak. Loni na letné, Aha. kdy prostě nechali vyšší trávník a míč potom nejezdil, nepomohlo jim to, vyhráli jsme 3 hmm.
2: Ale dokážu pochopit, že to je prostě na hraně nějakých stanovených pravidel, oni to splňují a můžou na tom hrát. Ale co nedokážu absolutně pochopit, tak to jsou prostě Jablonec, Teplice, Liberec, Bohemka, dřív to bývalo Brno, Viktorka Žižkov s tím má obrovský problémy a, a rovinu říkám, že bych vůbec ani nepátral, jestli ty kluby to dělají schválně, protože jim to vyhovuje jako sportovně, nebo jestli na to nemají peníze. A ti to, jak je to, oni jsou povinni zajistit hrací plochu v nějakých těch regulích, a, a aby to bylo hratelný. Pokud nejsou schopní to zajistit, tak bych jim dal prostě nějaký limit, aby, nebo aby zajistili jiný hrací, prostě ať také nehrou doma. Jo, pokud Liberec není schopný zajistit hřiště doma, tak ať si na dva, tři, čtyři zápasy pronajme jiný stadion. Tak prostě nebudou hrát doma. A pokud ani nebudou schopní si pronajmout od někoho stadion nebo zajistit hrací plochu, kontumace zápasu. Naprosto jednoduchý. Vůbec, jako, ne, nedělal bych tam žádný mantinely, co by kdyby zase dokážu pochopit. Já nevím, teplice, někdo, a přijede nějaká velká sněhová bouře, tornádo, prostě nějaká živelná pohroma, záplavy. Jasně, dokážu to pochopit, ten zápas bych odložil, nebo ať to odehrou třeba jinde, nebo se prohodí pořetelství, že by se hrál třeba nejdřív na Slávě, potom u nich. Jo, jsem, jsem pro nějaké jako výjimky. Ale pokud ty týmy nejsou schopní, anebo schválně to nedokážou zajistit, tak to za mě není jako brečení. Já jako fanoušek se na to koukat nechci. Já si chci koukat na fotbal a já chci aby tam byl hratelný hřiště a Liberec nás porazí 3-0. Budu smutný, budu naštvaný a řeknu si prostě Liberec nás porazil. Ale ne, že se hraje na... Já jsem se o tom bavil s a ty říkali, to bylo něco mezi pískovištěm, betonem. Prostě hráči mi doslovně řekli, že když byli mladí a chodili si koupat prostě na sídlách, tak tam byl lepší prostě tráva než tady. To je prostě smutný. Jo a zase ten uh, horší kvalita fotbalu. Nedá se na to prostě koukat. Výrazně vyšší riziko prostě zranění těch hráčů a tak dále, a tak dále. A zase mi přijde neuvěřitelný, ligu si spravují kluby sami, LFA, a nejsou schopní dlouhý roky to zajistit, vymáhat, finančně podpořit, tak ať si udělá nějaký fond obnovit rávníků, já nevím, a tomu nerozumím, ale ať, ať prostě se s tím opravdu něco dělá. A přijde mi, že se s tím vůbec nic nedělá, Jednou, dvakrát, třikrát za rok se něco stane, Fanoušci do toho rejpají, novináři do toho rejpou, hráči, trenéři si postěžují, tak se to týden řeší v médiích a tím to hasne a výsledek je nula.
0: No, co si budeme nalhávat, výsledek bude nula i právě po tomhle týdnu, kdy se to řešilo.
1: Alojzy, tak můžeš doplnit? Jenom, opravdu struště navážu na to, co jsi říkal ty, že to je o těch, o těch prioritách. Kdo vlastně chce, aby byl dobrý trávník, že náš trenér o tom mluví doslova po každém zápase, o tom byl dobrý trávník, nebyl, byl průměrný, byl rychlej, byl pomalý. očividně jemu a Slávy na tom záleží, proto do toho Slávy investuje prostředky, který, který v leze nemají konkurenci, ale ostatním trenérům možná, že žijou v tom modu, je to soubojová liga a o trávník tolik nejde a my se toho radši podepíšou, Tomáš, je má na další půl rok, nebo něco podobného, že je to o tom, že jestli na to ty ostatní nekoukají, že ta slávě do toho akorát šťourá a pořád pořád otravuje s tím trávníkem a je to stejný pro všechny, ať už dají pokoj, že, jo, že ty priority, jak se říkalo, skutečně většina klubu má jinde a divím se třeba Sparta, která taky asi chce hrát nahoře a chce hrát dobrý fotbal, tak, tak má trávník v takovém stavu, v jakém ho má, že jo, a a
2: a když na to někdo upozorní, tak jsou podráždění no, a říkají, že to není pravda, ale pak za, tři, za dva měsíce ho začnou měnit No
1: jasně. takže jako očividně ostatní kluby, není to pro ně tak důležité jako pro Slávy.
2: Teď Ty, ty, to, ty to vystih, je možný, že můj názor nebo názor slávie, že jsme v menšině. Že opravdu tady, já nevím, 16, 32 profesionálních klubů a že na tom záleží třem klubům. Tak, tak ať se to prostě řekne a ať si ty trávníky neřešejí prost hmm. Jo.
0: Pak je zase zbytečný jako vyžadovat ten vyhřívání že jo, toho trávníku, protože...
2: Tady vyřívání, který se nepoužívá, osvětlení, když zápasy se prakticky za uměné osvětlení vůbec nehrajou. Jo, my tady máme nastavené pravidla, které stojí jakoby miliony a ne- ne- nevyžadují se, ne- nebo se nedodržuje to jejich splňování.
0: No. A já to hodím ještě do takové souvislosti trošku, což je další věc, která mě jako trošku trápí a to je nějaká jako celková vize těch klubů, který nehrajou o tu špičku úplně e, a dlouhodobě patří do středu tabulky, přičemž v lepších sezonách můžou třeba pomýšlet na evropský poháry. Jo, ať už to je, e, já nevím, e, Olomouc, jo, Liberec. Krám,
1: ty máš zrovna dobrý trávník. Ti máš zrovna
0: dobrý trávník jo, ale celkově prostě je otázka, Olomouc zrovna nebyl úplně jako dobrý příklad, jo, <laughs> ale, e, ale jo, Vím, jak bo- Bohemka Hradec Králové třeba teď jako taky. Je otázka bohem. Pojďme Bohemku. To je úplně, je. úplně
2: typický Takhle, případ. už tam není lidi klusáček, tak, takže můžem. Tak, přesně hmm. tak.
0: A pojďme se pobavit teď, jakou Bohemka má jako vizi fungování toho klubu svýho. Jo? Budou... Ne, přesně, jo? Hmm. Vize klubů, jako je Bohemka, je přežít do další sezóny a další sezónu mám vizi zase přežít do další sezóny. A... Něco jako dlouhodobího tam budovat nebo e, udržovat si nějaký jako soběstačný ekosystém. Mládeže. Přesně. Jako vychovám, mám tady super mladého hráče. E, jak se jmenoval Novák, myslím, že o, o kom se bavilo, že je prostě 19-letý hráč, který tam má být nějaký jako technický talent. Já Bohemku nemám tolik nasledovanou, tak to nemůžu sám posoudit, ale jako čtu občas o Lize a vím, že jako lidi, co tomu víc rozumějí, říkali prostě, Bo- Novák super, teď tam vezmou Berana, Novák s Beranem bude super technická dvojka, bude na ně krásný pohled. A oni za dva týdny pošlou Nováka na hostování do druhé ligy někam a ten hráč prostě vůbec jako nevypadá, že by měl v tom klubu nějakou extra jako budoucnost. Jo? A místo toho jim tam hrajou, hrajou prostě hráči, hráči jako jiní. A teď jako má ten klub teda nějakou prostě vizi, nebo jako jak se bude živit, nebo tak, jo. Mi to přijde prostě, strašně mi tady chybí klub, který by si řekl dobrý, tak jako my, te, my to budeme teďka chtít dělat tak, že budeme, budeme získávat peníze tím, že budeme prodávat hráče do lepších klubů, ať už to bude třeba, že prodáme hráče do Boleslavy nebo do Jablonce, nebo klidně, když se nám hodně zadaří, tak do Slávie, do Sparti, do Plzně, a tím se nám zaplatí prostě provoz. A každý rok jednoho takového hráče nebo dva se snažíme prodat. Stejně jako Slávia takhle funguje a prodává hráče dál. a Prostě vydělává si takhle na živobytí. Je přirozený potravní řetězec, jo, přirozený potravní řetězec ale jo, a místo toho prostě e, ti mladí hráči nedostanou tu šanci. Liga jim taky nejde vstřít s tím, že by prostě zvětšila lavičky náhradníků. Teď doufáme, že se to stane od příští sezóny. Už jako Štěpán Hanoš sliboval, tak uvidíme, jestli se to povede, e, protože to, to by taky mohlo jako těm mladým hráčům víc vyhovovat a mohli by se tam dostat častěji jo, a ale strašně málo se to vidí jako v lize, mi přijde, že skoro vůbec prakticky, no.
1: A já neříkám, že to třeba vím se bohem, dělají dobře, ale, ale tím, že oni nemají za sebou vůbec nic, žádný finanční kapitál, tak, tak jako, když budou hrát po ruku s mladými a spadnou, tak končí a nevrátí si do té ligy, nebo budou, budou o to strašně dlouho bojovat, že je to... Takový je kruh trošku, Jasně, no. no, že můžou to risknout a když to nevíde, tak, tak jako... To pro ně může, může být jako katastrofní.
0: My to přijde, že vzhledem k tomu, jak vypadá druhá liga a jaký týmy jako z druhé ligy reálně každý rok můžou postoupit, <laughs> což <laughs> jsou asi dva vždycky. A který chtějí postoupit. A který chtějí postoupit, tak mi přijde, že jako, když tam spadne Bohemka, tak. Ale já nevím. Jako spadla tam příbrama, a teď to vypadá, že se s jako hmm. nevyhrabou a nějakým způsobem to tam asi jako válčej trošku jako s lokálníma odchovancema třeba jako jim křivdíma, a třeba to opravdu takhle nejde a představuju si to jako hrvínek válku, ale fakt prostě by mě zajímalo, jak by dopadl klub, který by si řekl, dobrý, tak my se budeme snažit vychovávat technický mladí hráče, kteří se naučí hrát fotbal na dobrém drávníku, budeme to mít jako hodně loukost, to znamená, investujeme na to, aby aspoň naše hrací plocha byla nějaká jako solidní, aby to nebylo drnoviště, jako je aktuálně teď v Liberci a Budeme hrát hráče, kteří mají prostě 19-20. A klině to můžeme dělat tak, že prostě, když nemám vlastního hráče, tak si ho koupím 18-letého kluka ze Slávie. Slávia si na něho vyžádá předkupní právo, ale když jim ho zpátky prodám za dva roky, tak já na tom vydělám 10 milionů třeba. Jo, nebo 8.
1: K tomu má nejblíž ta Sigma, akorát ty pak nechce prodávat. Nechce no,
0: ta... to, to je druhá věc, jo. ta Sigma to tak dělá, ale pak ty hráče neprodává. Ale
2: bohužel na, 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 na důvodu jako osobních antipatí prostě lidí ve sportovním vedení jako Olomouce, že mi úplně neuvěřitelný, že prostě takhle hází peníze jako do kanálu, to by v jakýkoliv firmě ten člověk už tam dávno nebyl.
1: A jako úplně opačný přístup má zbrojovka, která během posledních let pustila za hubičku Juráska Filu, kryčího mladšího, nevím, možná ještě nějakého, nějakého toho pachlopníka nebo, no, no. nebo koho. Jako
0: Co to je, mělo ruce nohy, no. No. Tak zase asi z druhé ligy se to prodává jinak, než, mm. než tak. mám
2: naši ligu jako obrovský rád a jsou ty věci, které mě mrzí a nejvíc mě mrzí, že v posledních x let už se to ta liga vede sama a že není schopná s tím nic jako udělat. Mm. Pořád ty kluby se vymluvovaly na ten fačer, že to nejde, a staré struktury. a ty už se ty kluby jako z 95% řídí sami. A já rozumím tomu, že něco trvá třeba měsíc, něco trvá den změnit a něco trvá třeba pět let to změnit. Ale já ani nevidím, že by oni. Projevili nějakou veřejnou vůli to změnit. Hmm. Jo, a potom z těch informací, které si člověk dozvídá, nebo pan Predík například v tom podcastu Zdevenoce Dnggena zmínil, to jednání toho ligového výboru LFA, to prostě to je, to je jak nějaká, já nevím, Duma v Rusku, nebo prostě to je jako diktatura, nebo to je úplně to je šílený prostě. Tam vůbec, ne- ne- jestli jako není řešení většiny těch problémů, prostě, když mně by se to teda nelíbilo. Zůžit první a druhou ligu, prostě. No, no to je věčný téma. protože ekonomicky, sportovně, zázemím, infrastrukturou, jestli opravdu jako 32 týbů není, není moc. Na, na velikost naší země, ekonomickou sílu jako obyvatel a, a těch majitelů klubů a tak dále a tak dále. No. Hmm. Je to zajímavá myšlenka,
0: ale do toho bych se tady teď nechtěl pouštět určitě. potřebuji domů. Potřebují domů, přesně tak. Už se zase blíží půlnoc. basketbal tak, basketbal už skoro končí. <laughs> tak jo, já nevím, jestli chcete k tomuhle něco dodat. Já jsem se vykecal dost, takže... To mohl asi, ne.
2: Já bych rád pozval fanoušky Slávě, aby opět začali chodit do Edenu a jezdili i na výjezdy, protože musím říct, že to umíme a to, co jsme převedli doma za derby, za atmosféru, bylo fantastické a moc mě potěšilo teďka počet Slavistů v Linci, i ta úroveň toho fandění, i ke konci zápasu, kdy prostě jsme dostávali góly, prohrávali, jsme tak pořád jako lidi pozitivně fandili podporovali tu slávy. A věřte mi, že ty hráči, já s ním mluvím, i ty trenéři, to nejsou jako fráze jenom do médií před kamerama, oni to neuvěřitelně jako vnímají a pomáhají jim to. Jo, koronavirus už tady skončil, protože týká je válka na Ukrajině, to taky brzo doufejme skončí. Pojďte, ta možnost tady už je, nic nás neomezuje. Pojďte chodit na ty fotbaly, pojďte si to užívat, pojďte fandit, pojďte dotáhnout Slávi k titulu, pojďte dotáhnout slávy do semifinále konferenční ligy, pojďte se koukat na Jirkusora, co tam prostě předvádí za neuvěřitelný výkony, pojďte podpořit Hovorku, Provoda, další hráče Ondruku kudilu po zranění, prostě a tak dále, a tak dále. Pojďte si to užívat.
1: Já se samozřejmě k tomuhle Appleu přidávám a ještě. Bych chtěl panu Tvrdíkovi, že se nás poslouchá, popřát hodně zdraví a smrt party a slava Ukrajině. <laughs> tak to bylo eh, hodně,
0: eh, hodně v jemu najednou.
2: A já ještě poslední. Eh... Sledujte sociální sítě Slávy a Mládež, blíží se nábor v horních několubech na začátku dubna. Tak pokud si to chcete vyzkoušet, nebo máte dítě, který hraje fotbal a chtělo by hrát třeba za Slávy, teď nevím přesně z ty ročníky, všechny informace najdete na stránkách, podívejte se na to, vemte děti a je to obrovský zážitek, prostě běžte tam. Tak, já bych dodal, samozřejmě se přidávám k přání všeho
0: nejlepšího pro eh, pana Tverdíka, ať se brzy uzdraví a vrátí se do pracovního procesu a co se týče mládeže, tak sledujte ligu U19 protože samozřejmě vítěz hraje tu Youth League mládežnickou obdobu ligy mistrů a Slávia po 20 kolech je teď na čele tabulky konečně, protože Pardubice postráceli nějaký body ale je to tam strašně vyrovnaný na čele tabulky je tam Slávia Pardubice, Plzeň Sparta další kluby, je to hodně natěsno. Slávia teď nedávno porazila Spartu opravdu jako vysokým rozdílem, takže...
2: Někdo hráče vychovává, někdo kupuje.
0: Tak. Nejlepší akademie u nás. Takže... Takže tak. Takže občas na to mrkněte. A já už se loučím. Definitivně děkuju Alojzovi, že tady byl se mnou dneska.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Ahoj Slavě, ahoj Slavisti, mladežníci do toho. A děkuji i Vlajkonoši, který jako obvykle nikdy nebyl klidnější. Mějte se hezky a ahoj.